0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que Callamos, las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por ustedes. Yo soy Carlos Santana.
1: Y yo, Jess Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar de... El maldito 2020. Uy. Uy. No sé cómo quieres empezar.
0: Uy, pues, este va a ser un episodio muy mm, emocional, reflexivo. Mm, ¿Cómo se llama cuando te desahogas?
1: O sea, eh, sí, yo sé que eres abogado, pero como catártico. Ajá. Eh, Va a ser catártico. Vamos a hacer catarsis todas juntas.
0: Porque el 2020 nos destruyó por completo a todas.
1: Y a nos, todos, terminó a todos. De, de, nos terminó de destruir. Y se sintió más feo porque fue como que a nivel mundial y colectivo. Entonces. Pero fíjate que hay personas que dicen que el 2020 no fue su peor año. Yo, por ejemplo. Eh, ajá. Fíjate ¿Tú? que, no, o sea,
0: sí fue mi peor año por como eventos trascendentales, uh -huh. pero a nivel como emocional, siento que me ha ido peor en otros años. No sé si porque no tenía ayuda así, o sea, terapéutica. O sea, no ah, sé. Sí. Pero, ah, o sea, por ejemplo, conozco gente que la pandemia fue como una bendición. yo o sea, Yo me considero como dentro de esas personas que para la pandemia fue más benéfica para ella que... Porque yo soy introvertida y no sufrí como, por ejemplo, tú que, que estabas así como que, ah, encerrada y llorando. Y yo estaba así como que feliz en mi casa. Pero me refiero a que mucha gente como que, aparte de Jeff Bezos, fue una oportunidad como para crecer económicamente. Y les fue así como muy, muy bien. Y hay otra gente a la que, pues, sí le fue muy, muy mal porque cerraron sus negocios. perdieron este, perdieron a familiares. no sea, pues, sufrieron como muchas transformaciones internas y sí les pegó emocionalmente pero te digo, yo siento que o sea, no había tenido ningún buen o sea, desde el 2016 no tengo ningún buen año y el 2016 que fue así como desastroso colectivamente para mí fue un muy, muy buen año, pero después de eso todo ha sido como que mal, 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 mal y este año sí me fue muy mal y fue horrible, pero siento que mentalmente estoy mucho mejor de cómo estaba hace un año del 2019 no sé tú
1: Guay, wow, yo creo que igual, es que tenía años como que raros, o sea, como que estaba bien, pero internamente como que no tanto y siento que el 2020 fue así como que la gota que derramó el vaso, exploté en todos los sentidos, o sea, justo hoy me estaba acordando de cómo estaba, por ejemplo, en agosto que me dio así, me acuerdo que mi casa estaba inundada porque eh, llegó Cristóbal, ¿te acuerdas? Sí. A Yucatán. No Cristóbal sí, o sea la tormenta Cristóbal. Sí, sí sí. Entonces mi casa inundada fue cuando se mojó mi celular fue cuando a Harry se le, le lastimó la patita y gasté un chingo de dinero y además estaba estresada porque pues él estaba enfermo y me acuerdo que un día me puse a llorar así histéricamente y le dije a mi mamá es que ya no me soporto o sea ya ya no puedo y mi mamá así como que ya ni buscaba qué hacer conmigo. Entonces, fue así como que, como que exploté. Pero gracias a que exploté, como que ya hace mucho, o sea, empecé, regresé a ir a terapia y todo. Y fíjate que no he tenido ansiedad. Ay, voy a tocar madera. No he tenido como que ansiedad desde, creo que será octubre. Wow. Entonces, eso es como que Sí he tenido momentos como que de mucho estrés, pero ya no es así. Ya no siento ese como, eso que sientes en el pecho cuando tienes como que tus ataques de ansiedad y ese tipo de cosas feas, ya no lo siento gracias al universo, a mi astral, a, mi, a mí y a mi psicóloga. Entonces, creo que dentro de lo malo fue lo bueno, que exploté y que ya tenía que explotar. Ya tenía que ser, salir la maldad. Entonces, por eso estoy muy agradecida.
0: ¿Y tú sientes que como que esa explotación, bueno, esa explotada, fue solo el 2020? ¿O sientes que era como de 2016, 2017, 2018, 2019, ya 2020 fue así como, ya, ¿sabes qué? Explota ahorita porque llevas acumulándolo mucho tiempo.
1: Siento que sí fue la, o sea, exploté porque ya tenía muchas cosas acumuladas y porque me pasaron cosas muy culeras. Y fue una combinación... De, de todo y siento que como ya no tenía distracciones y ya no tenía eh, manera de tapar las cosas. Porque, por ejemplo, yo sentía ansiedad o estaba triste o algo así y era así de, voy a salir a tomar o me voy a comprar algo o voy a salir. O, o sea, como que para tapar como que lo que yo estaba sintiendo, hacía otras cosas. Me buscaba la manera de distraerme. Y, pues, ahorita en pandemia no se podía salir ni se podía hacer, pues, básicamente nada. Y, además, el hecho de estar encerrado todo el día con tu familia, o sea, como que todo se maximizó. ¿Ya sabes? O sea, okay. como si tenías ansiedad, se maximizó. Si tenías depresión, se maximizó. Si tenías problemas, se maximizó. Todo, todo, todo. Todo al 3.1416. Entonces, como ya no puede tapar eh, de manera superficial eh, ajá, todas esas cosas feas que sentía pues ya se reventó la tacha y la palomita y pues tuve que lidiar con todo lo que no quería a huevo fue muy doloroso pero aquí estamos
0: Sí, fíjate que ese,
1: porque nosotras hacemos
0: nuestra, ¿cómo se llama? Eh, no, muy ya, como pequeño guión, y pues teníamos nuestras preguntas y todo, ¿no? Pero una de las, o sea, para hacer este podcast, pero dentro de unos de los comentarios que yo iba a decir, era que para mí el 2020 fue eso de que ya no sabía hacia dónde, o sea, a dónde corro para, o para como, ocultar mis emociones. Porque yo siento que el, como en el 2019, que fue cuando, como octubre de 2019, empecé la terapia. Como que ahí empezaba todavía, ¿no? A, 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 fue, o sea, tuve un ataque de ansiedad terrible y dije, ok, vamos a hacer el proceso porque ya no puedes esperar otros 27 años, ¿no? Y recuerdas que en el episodio pasado, de, o sea, hace un año, cuando hablamos del 2020 y lo que queríamos ser Dios 2019, estábamos muy emocionadas porque el 2020 para nosotras iba a ser nuestro año supuestamente, ¿no? Entonces, mm, sí. recuerdo cuando, o sea, recuerdo que de verdad estamos muy emocionadas y que empezó el año y que enero se fue como súper rápido y pasaron como, o sea, sí pasaban cosas padres, pero conforme iba avanzando el año, pasaban como que cosas feas en el sentido de que se acababan ciertas situaciones, ¿no? Como que, por ejemplo, nunca lo hablamos, pero nuestro podcast ya saben que era patrocinado y pues yo ...renuncié, slash, me pidieron de mi trabajo, entonces se acabó eso, ¿no? Luego compramos las cosas para el podcast, ya teníamos todo listo... ...y empezó la pandemia y sas, Se acabó otra vez porque me quedé otra vez sin trabajo. Entonces como que fueron cosas que cada vez que decíamos... ...ok, esta vez empezamos como que para atrás, ¿no? Y yo me acuerdo que yo estaba como que bien, o sea, supuestamente... ...hasta que tuve una sesión con... ...o sea, yo dejé a ver como a mi psicóloga durante como dos, tres meses porque no podíamos ir. O sea, ya ves que en, como en marzo empezaron las restricciones y en abril supuestamente se iba a acabar todo, ¿no? O sea, era la, la esperanza. Y yo la volví a ver hasta mayo porque ya era de plano de que no íbamos a volver a vernos. Y me acuerdo que yo he estado como que tranquila, todo muy bien, y me hizo un comentario así como de que, o sea, pasaron las sesiones y me acuerdo de que una vez estaba hablando con ella y de repente le dije así de que, es que ya me di cuenta que todo lo que te he dicho hasta ahora es superficial. Y ya no sé a dónde correr. O sea, como que ya no hay, eh, no hay como problemas superficiales que yo te pueda contar y ahora tengo que hacer como el trabajo. O sea, ahora sí tengo que hablar del trabajo interno. Y me da mucho miedo porque no sé lidiar con mis emociones. Porque yo soy esa clase de persona que cuando me pasa algo es como de, bueno, a lo que sigue next. O sea, esto no pasó, ya pasó, a lo que sigue. Y cuando estás en pandemia, cuando no tienes un trabajo, cuando no tienes a dónde salir, cuando tienes dinero, cuando dependes de los demás, a dónde corres, ya sabes, o sea, no puedes decir, sí. a lo que sigue, porque tienes que, ser, o sea, tienes que esperar, y eso es lo que a mí me pegó, como el tener que esperar, y depender de los demás, que es algo que nunca he hecho, y nunca me ha gustado, de verdad, desde que, tengo memoria, tengo mi propio dinero, tomo mis propias decisiones, sí, tengo muchos amigos, y a veces, eh, como que acabo cediendo por ellos, pero al final, en mi cabeza, es como, yo hago lo que yo quiera, y, o sea, si tú no quieres hacerlo, es tu problema, pero yo hago lo que yo quiera. Y este año fue así de que no puedes hacer lo que quieras. Tienes que sentarte y esperar y tienes que lidiar con esto que te está pasando. Y para mí fue muy fuerte porque yo nunca había lidiado con estar triste. Y creo que te lo comenté, así de que es que yo no sé cómo estar triste. Entonces, yo no sé qué es llorar eh, por... O sea, sí lo hacía por días, pero, pero como que nadie lo sabía. Ya sabes, es de que todo el mundo me ve llorar, eh, todo el mundo... O sea, como que ve las desgracias, como que, como que esa parte de no sé a dónde correr, porque no hay dónde, no hay un trabajo, no hay fiestas, no hay amigos, no hay dinero para gastar en como llenar ese vacío. Ahora tengo que mirar ese vacío. Para mí fue así como de, oh no, oh no. Porque eso es, el, eso es lo, lo fuerte de terapia. Y tuve que pasar un año. Fíjate, un año yo me tomé o más para poder decirle a mi psicóloga, ok, todo lo que te dije hasta ahorita... Sí era importante, pero ahorita vamos a empezar a manejar como el verdadero problema que es mi vida. Y, o sea, siento que eso fue el 2020 para muchos Fue un año como de introspección porque muchas cosas se acabaron gracias a la triple conjunción en Capricornio. Y, uh -huh. pues, nos tocó sentarnos hoy sí que cara a cara con nosotros y como que ver realmente quiénes somos por dentro. Y no solo nosotros, sino quién es, quiénes son realmente las personas de afuera. Porque de falta de empatía el que mucha gente esté pensando en sus propios intereses cuando hay otra gente muriendo, el ver que no somos o sea, no somos capaces de respetar una regla que es usar máscaras o no salir en pandemia. O sea, todo eso fue como realmente la oportunidad para ver quiénes somos realmente nosotros y las personas que nos rodean.
1: No mames, qué fuerte. Sí, ahorita que tocas ese tema, yo me llevé muchas decep decepciones de, en cuanto a eh, no, personas que no siguen las restricciones y uh -huh. fue como que terminar de cancelar amistades que yo ya sabía desde hace mucho tiempo que no ya hay amistades que ya no puedo seguir manteniendo por muchas cosas pero eso que dices de no respetar eh, de, de no ser empáticos siento que ya no puedo ser amiga de personas que no sean empáticas o sea, ya, 2020 2020 <ríe> No, pero oigan, antes de que sigamos, nuestra primera pregunta, porque yo le dije a Carol, bueno, vamos a plantearnos cuatro preguntas para que seamos concisas, que nunca lo somos, porque siempre hablamos de más. La primera es, ¿qué aprendiste del 2020? Entonces, ya Carol nos dijo que aprendió del 2020. Eh, yo tengo otro punto que va más o menos con lo que dijiste, que es como que vivir en la incertidumbre y tener fe. O sea, creo que se trata más de ser espiritual, no tan religioso. Por ejemplo, si no creen en Diosito y así. Pero creo que algo que me ayudó mucho, que supuesta o sea, creo que mucha gente dirá, ay, qué mamada, ¿no? Pero como que empezar a creer en la astrología, bueno, ya creía, pero como que seguirla así, como que un poquito más fielmente, me ayudó mucho. O sea, este tema de las energías, me terminó encantando y como estuve trabajando con, ya ves que Mía siempre saca así como que sus alineaciones del día y la energía disponible y ejercicios y todo eso eh, como que entré de lleno a este tipo de cosas y me ayudó mucho además de la terapia, obviamente y fue como encontrar eh, como un lugar seguro para mí y en donde pueda trabajar como que positivamente, ¿no? Emociones, energía y como que cambiar este chip y ser un poco más positiva y no tener pensamientos tan agobiantes y catastróficos y, o sea, y aprender como que a soltar el control porque tú sabes que yo soy como que un robotito. Uh -huh. Yo soy una criatura de hábitos y de rutinas. Entonces la pandemia rompió con todo lo que yo hacía, con todo lo que yo conocía, con todo lo que hacía. Y sol aprender como que a soltar un poquito eso me enloqueció. Pero poco a poco ya aprendí a vivir que sea lo que venga, tengo las her herramientas para salir adelante y te tengo a ti. <risa> Gracias, yo también okay. tengo. En, cada, o sea, en cada crisis era así de, Carol, me siento así y no sé qué voy a hacer con mi vida. Y tú así de, como que dándome siempre palabras de aliento. Entonces, <risa> uh, y sí fue un año de la puta madre, pero como que ya puedo como que vivir en la incertidumbre y saber que sea lo que sea, o sea, al momento que te pasa algo culero, siempre es así como que, puta madre, otra vez. O sea, no lo puedo creer. Pero como que ahorita ya me puedo pausar y decir, ok, ¿en qué me afecta? ¿Y qué puedo hacer para resolverlo? Y eso es otra cosa. Esto de, porque me acuerdo que tuvimos una plática cuando estábamos hablando de hombres. Mm -hmm. De que siempre nos preguntábamos de que, es que, ¿por qué hacen esto? Si saben que no saben, ¿por qué lo hacen? Y como que estábamos, dale y dale, como que, Siempre tendemos, tendemos tendemos a analizar las acciones que hacen las otras personas en lugar de preocuparnos qué vamos a hacer nosotras para que no nos afecte lo que nos hacen. Sí. Y no da, y como que tú, como tú dices, nos centramos más en nosotras, como que volteamos el, el ojito hacia nosotras para ya enfocarnos así 100% a nuestras emociones y a cómo lidiar con ellas sí
0: es que nos pasó eh, me daba risa porque a veces eh, como que estábamos sincronizadas en muchas como desgracias en el sentido de que se si me pasaba algo a las dos semanas algo parecido te pasaba o no es que nos pasara lo mismo pero sí era como la misma lección y recuerdo que mi astral hizo un comentario hace poquito donde decía que el 2020 fue un año donde si tú no creías en la astrología te tocaba creer porque literalmente los astros, o sea, estaban alineados para que todo... O sea, todo lo malo que pasó, tiene una razón astrológica. Y yo siento que mucha gente diciendo, ay, es que la astrología, o sea... Al eh, final no, no es como que crean o no crean, o sea, hagan lo que quieran. Pero a lo que... Yo igual siento, por ejemplo, que este año tú te pegaste más a la astrología y yo me alejé más porque yo... Porque no, ninguno de los extremos es bueno, ya sabes. Sí. Y yo siento que para mí por mucho tiempo la astrología era una herramienta para, dime qué hacer con mi vida, ya sabes, como que dímelo, o sea, dame esa validación, dime que yo porque soy acuario, tengo las herramientas para, y siempre era como que buscar en otras personas, en un jefe, en una, en una, en una revista, en los horóscopos, en, en cualquier cosita, era esa validación, y al no tener, o sea, al, al haber tanta incertidumbre, que es una palabra para mí muy clave, de que pues a veces las cosas malas pasan, yo soy una persona que siempre dice que las cosas pasan por algo, ¿no? Pero creo que lo peligroso es tener, como que no tener en claro esa mentalidad de que las cosas pasan por algo porque a veces lo malo que te pasa eh, a largo plazo se convierte en una oportunidad. Muchas veces acabamos pensando que las cosas pasan por algo, quiere decir que porque tú, tú atraes todo lo malo que te pasa en tu vida. Y sí es cierto que hay situaciones que tú, más que atraer, siento que por no hacer el trabajo interno no ves las banderitas rojas y acabas en el mismo círculo porque no o sea sigues viendo lo mismo de la misma manera y por ejemplo las malas relaciones o las malas o sea no solo como de como románticas sino por ejemplo laborales que yo tengo un ciclo de malas relaciones laborales pues la verdad es que yo decía o sea me tocan puros malos jefes me tocan puros malos experiencias puros malos trabajos cuando en realidad cuando hice el trabajo interno fue así como de bueno, es más cómodo para mí tener como este mal trabajo y tengo como esta mentalidad y solo ignorar estas banderitas. Eso no le quita responsabilidad a las otras personas de ser culeras, pero como yo las justifico, entonces sigo en este círculo porque soy incapaz de ver, o sea, soy incapaz de darme cuenta antes de que esto avance, ¿no? Y el tener que hacer como todo este proceso de mirar hacia adentro y de cómo cambiar ese chip de las cosas pasan por algo a ah, si sí, las cosas pasan por algo porque a lo mejor eventualmente eh, esas cosas malas en realidad fueron bendiciones, como dicen, bendiciones en, en ¿cómo, ¿cómo se llaman? Eh, es que tiene una frase así como muy famosa de que son bendiciones pero disfrazadas, ¿no? Pero también okay. a veces las cosas culeras solo pasan, o sea, de verdad las cosas malas pasan porque tienen, o sea, pasan porque no dependen de ti, porque dependen de personas culeras, o son situaciones que nada más pasaron porque sí, y no es porque tú, todo el mundo te odie, no es porque tú tengas mala suerte, no es porque, o sea, sí si hay momentos donde los astros están, por eso les, les decimos que como que acabamos creyendo en la astrología porque era una manera de entender, como que darle sentido en esos momentos a nuestra vida, porque si no, luego acabas loca, ¿no? Y es parte del ser humano buscar como una respuesta espiritual. Pero al final, siento que para mí esa espiritualidad se, se, como que se transformó en, bueno, yo hice todo lo que yo pude y yo estoy en paz. Yo sé que no le he hecho ningún mal a nadie y voy a confiar en que las cosas se van a solucionar eventualmente. Porque eventualmente se van a solucionar. O sea, nada es como, como para siempre, todo es temporal. Y de verdad, suena muy cliché, pero... El tiempo cura todo. Y no cura de que... O sea, al día siguiente vas a estar lista y ya no pasó nada. O sea, no. Te va a ayudar a sanar esa herida. Sí la vas a recordar. Sí te va a doler. Tal vez no como antes. Vas a tener un poco de secuelas. Pero no, no la va... Eso es el dolor que estás sintiendo. O esa situación o ese trauma que estás pasando en este momento. No va a ser siempre así. Y creo que entender eso de que nada es para siempre. Todo es temporal. Para mí sí fue como el... Okay, Voy a confiar en que Dios, el universo o el tiempo, lo que sea, poco a poco me va a regresar un poco de esa paz que perdí y voy a, a confiar en que todo se va a solucionar porque no puedo hacer nada, güey. O sea, yo no puedo hacer nada. Hay pandemia, hay muchas cosas, yo no puedo controlar nada de esto porque no depende de mí, es de la otra persona. Y puedes darle tiempo al tiempo y eventualmente esto se va a solucionar. ¿Me duele? Sí. ¿Me está llevando la verga? Claro que sí. ¿Me voy a llorar? <risa> claro que sí. Pero eventualmente se va a pasar. Entonces, como que eso también me ayudó mucho a tratar de drenar mi propia ansiedad de decir, güey, o sea, esto se siente horrible y de la verga así. Pero en un mes no se va a sentir así y todo va a estar bien.
1: Güey, lo del control a mí me costó muchísimo. Muchísimo, pero ya más o menos. Y fíjate que a mí me pasan como que de verdad cosas muy estúpidas. Y me da risa que, por ejemplo, me pasa algo estúpido y yo me pongo muy mal, pero así de verdad muy mal y así de que me ponga a llorar y me dan ataques de histeria y estoy muy enojada con la vida y con todos. Te voy a poner un ejemplo pendejo. Esto de, hubo un día, el primer día que yo traje a, a Florence para a mi perrita nueva, para ver si se llevaba con Harry. Yo la tenía que devolver en la tarde. Entonces yo ya tenía planeado todo, ¿no? Esto de, le iba a dar de, de comer, iba a hacer que iba con Harry un rato. Y salí de bañarme. Y se me rompen mis lentes. O sea, me los puse y toparon con mi toalla que tenía allá en mi cabeza. Uh -huh. Y se me rompieron. Y yo dije, puta madre. O sea, en ese momento no tenía dinero, no tengo lentes de repuesto... Entonces, yo ya estaba mentando madre así de que, coño, hoy iba a tener una tarde perfecta, me lleva a la verga. Pero fue así como que, a ver, a ver, a ver espérate, o sea, mmm, repáralos, o sea, ponles una puta cinta y ahorita vemos qué pedo, ¿no? Salí y le dije a mi papá, oye papá, se rompieron mis lentes y los pegado con cola loca. <risa> los pegó con cola loca, y yo pero yo ya estaba pensando así de que, coño, ¿cómo voy a pagarlos? Acaba de pasar el buen fin. Y, es, y de hecho me iba a comprar otros armazones. Pero dije, no, ¿para qué voy a gastar si tengo estos todavía están buenos? Y me estaba yo lamentando de qué coño, si los hubiera comprado. Ahorita voy a gastar el doble, que no sé qué. Pero ya sabes, o sea, como que tu mente es como que tu peor enemiga. Uh -huh. Pero al final son mamadas. O sea, son mamadas que se pueden resolver. El pedo es que yo me pongo así como, como si se fuera a acabar el mundo. Ya sabes. Uh
0: -huh. Como
1: el fatalista, ¿no? Sí, sí, yo siempre he sido así, me caigo mal. Es mi Venus en piscis, eh, en no, escorpio. Disculpa, bueno, pero sí, también. <risa> Perdón, me equivoqué. Entonces, Equivocada, que, pero estás bien. Sí, como que ya me calmé y le dije a mi mamá, bueno, voy a ir a devolver a Florence en Uber a casa de mi primo Alex. Y luego hablo con mi tío, que es el que siempre me repara mis lentes, a ver qué se puede hacer. Llevé a Florence, la regresé, todo bien esto, de, le marqué a mi tío y le dije, oye, se me rompieron mis lentes. Y me dijo, mándame foto, que no sé qué. Y al final me dijo, oye, vente en la casa en la noche para que veamos cómo lo puedo pegar. Ah, está bien. O sea, después de que hice mi drama y así, como que ya me calmé porque vi que había una solución. Cuando llego a casa de mi tío, me dice, yes ¿no se rompieron? Y yo, ¿qué? Sí, no se rompieron. O sea, se rompió el como que la patita, como que el... Ay, no sé cómo explicarlo, como que el marco, uh -huh. pero dentro de la patita tiene un como un alambre, un hierro, no sé qué chingadera. Eso no se rompió. O sea, hizo bien tu papá en pegarlos porque ya no se van a volver a romper. Entonces, estos lentes te van a servir. O sea, no se pueden volver a romper. Y yo, Magia. y te juro, o sea, y este es un ejemplo pendejo. Y te juro que siempre me pasan estas cosas o sea, siempre, pero yo tengo que seguir aprendiendo, porque esto no es, o sea, no es así de que, wow, ya cambié y soy lo máximo, no, o sea, tengo que aprender que ante cada situa situación, aunque por, por muy pendeja que sea, me tengo que pausar y así de que, ok, se me acaban de romper mis lentes, voy a hacer lo que ya tenía planeado y ahorita veo cómo lo soluciono. No así ponerme a llorar y que, mis lentes, y ay, cómo les voy a comprar, y ay, ya sabes, o sí. sea, porque es, al final la única que se hace daño soy yo y me llevo entre las patas a otras personas, a mi mamá por ejemplo, porque obviamente la llego a estresar porque es así de que, qué, ¿qué verga voy a hacer? No tengo dinero, no sé qué. Entonces es como que relájate, Jessica, relájate. Tú puedes con esto.
0: Y al final, como dices, o sea, ese como estrés que, es que al final son detonantes, o sea, el que sí. se rompa cualquier cosa. Porque obviamente habla de algo como más interno, ¿no? Que en este caso es como esa, ese miedo al no tener control sobre las cosas. Porque, o sea, si no tienes, o sea, lo único que, o sea, si no tienes el control de las cosas, entonces no puedes, o sea, no, eres, no tienes doña, no eres, tienes control de la vida ni de nada, ¿no? Y como que si tienes control, puedes controlar qué va a pasar y puedes no sé, no sé si colgar, pero pero me entiendes sí ¿no? es o sea, que es eso
1: ¿cómo? sí totalmente lo que dices o sea la, la ansiedad al
0: final y bueno creo que todas las personas que fuimos con la ansiedad acabamos buscando el control sobre algo no en mi caso por ejemplo es la comida que tuvo una muy mala relación con la comida y que este año aprendí que o sea te juro que a pesar de todo lo malo que pasaron creo que fue el año donde menos como comí comida chatarra porque estaba acostumbrada a que voy a la tienda y compro muchas cosas y lo pude lo pude haber hecho pero este año fue así como de pues como ya me di cuenta que eran problemas eh, que tenían otra raíz y buscaba como soluciones a esos problemas. Pues al final pude tratarlos cuando me enfoqué como en la raíz del problema. Pero hacer todo eso, aparte de que necesitas una guía, que esa es la psicóloga, es un trabajo, de verdad, eso de que el trabajo interno duele, güey, o sea, la cantidad de veces que nos hablábamos así, estoy llorando porque ya no me soporto. O sea, me paso <risas> esta mamada y acabamos llorando. Y eran días, días y días. Y cualquier cosita. O sea, los gentes son una tragedia. Eh, me acuerdo que vi una película y ves como que, ¿por qué mi vida es tan mala? O sea, era una mamada y te ponías a llorar. Porque el problema es que no es solo nosotras. O sea, si el mundo estaba así estresado. Y todos estaban así con su propia tragedia y desgracia y entonces al final como ya no tienes este con quién socializar porque pues todo es a través de videollamadas también acabas dándote cuenta de que güey pues, o sea tus problemas son pendejos y si los comparas con lo que está pasando en el mundo pero eso no cancela que te duelan ya sabes
1: sí oye ya hablando de que todos estaban como que en sus malos momentos también otra cosa de que aprendí el 2020 me voy a salir un poquito del tema, pero cualquier cosa pues lo, re lo retomas. Es que no debo opinar para todo. Sí. ¿Y te acuerdas que hablamos mucho de eso también? Sí. Creo sí. que lo que más me pegó y me sacó de onda de este año fue eh, para el video de las niñas. ¿Te acuerdas el que se hizo súper viral? Ajá. El la, de la del pastel. Que, la del pastel que su hermanita le jala los pelos. Que obviamente cuando yo yo lo vi, mi primera reacción fue compartirlo y cagarme de risa. Corte a mucha gente diciendo de que, oigan, ¿por qué se están riendo de esto? Es, esto es violencia entre niños, que no sé qué, que no sé cuándo. Y ya como que <risa> horas después me di cuenta de que, ok, estaba mal, ¿no? Estaba mal que yo me riera del video y lo entendí pero siento que se salió un poco de control cuando hubo personas que de verdad estaban diciendo que la niña iba a ser una psicópata y le estaban sacando perfiles psicológicos que creo que no les correspondía. Y a mí sí me sacó mucho de onda ese tipo de cosas porque dije, güey, creo que tenemos que eh, como que no opinar sobre cosas que no sabemos y no tenemos conocimiento, porque yo no soy psicóloga ni soy especialista en el área de la salud como para decir que una niña que le jala el pelo a su hermanita va a ser una loca psicópata pero sí y en ese momento como que me enojó que que hicieran este tipo de comentarios y creo que creo que sí te llegué a decir así de que oye creo que no debemos de decir bueno al menos en somos violetas no, no debemos de publicar algo sobre eso porque no nos corresponde porque no sabemos o sea y tampoco sabíamos cómo abordar el tema. O sí. sea, a, desde la perspectiva de salud mental. Sí. Y a partir de eso, como que empezamos a platicar mucho de que, qué debemos, qué nos corresponde decir, qué nos corresponde, qué no nos corresponde decir. Porque sí fue como que too much. No sé cómo tú lo sentiste o si te pasó con o, algún otro caso viral. Me acuerdo
0: que. Este es un tema que ya platicábamos desde el año pasado, de que, o sea, nosotros siempre hemos dicho que nuestro trabajo es como en redes. Y es trabajo, entre comillas, porque sabemos que es un trabajo, pero no es así que nos paguen becas o oros, Al contrario, tenemos patrons y lo agradecemos muchísimo. Este, nos encanta que nos apoyen y nos compartan y eso. Pero somos muy conscientes de que este, tenemos una responsabilidad social muy grande, sin querer. O sea, se nos salió de las manos, y, y no lo estábamos buscando. O sea, siento que muchas veces bromeamos con que queremos ser famosas y este año fue así como de, creo que de verdad no sabíamos qué estábamos diciendo porque nos dimos cuenta de la responsabilidad que eso implica. Ahora sí queremos ser famosas. <risa> Pero bueno, el chiste sí. es que cuando empecé, me acuerdo que desde principios del año pasaron muchas cosas que se si recuerdan nos fuimos como por ahí de febrero porque creo que en el último episodio así con el podcast patrocinado fue el de los Oscars con Gina. Y cuando sí. regresamos, que compramos el equipo, eh, ya había pasado, pasaron, pues, muchísimos casos horribles. Y habían ciertas situaciones que no sabíamos cómo abordar. Por ejemplo, el video de john Perroso la de Bad Bunny. Creo que nunca hablamos de él. Porque también, a nosotras como feministas, nos pasó que siempre cuidamos, o sea, saben que somos violetas, trata de no hacer, o sea, como que tenemos muy claro quiénes somos, ¿no? Y hay... Cosas donde no opinamos porque no sabemos qué opinar. O sea, si, si no hablamos de algo es porque o se nos pasa porque les decimos, o sea, es un trabajo, pero o sea, tenemos trabajos eh, donde sí si nos pagan tenemos responsabilidades. Y esto es algo que hacemos como, como side job, o sea, es un hobby, que es una responsabilidad y que apreciamos mucho y que nos da mucha como alegría hacer, ¿no? Pero al final hay ciertas cosas que no sabíamos cómo manejar. Por ejemplo, el caso de, de, de Bad Bunny y habían otros. Como que se dieron varios casos como el de esta niña que yo soy consciente que como Carlos Santana me puedo reír, pero tal vez como somos violetas no debería poner nada. Pero al mismo tiempo también fue como yo como carol Santana al final, o sea, sé que, que lo que yo opino o sea, se va a ver reflejado, o sea, no, no, no puedo hacer como esa separación, ya sabes, como que sí. porque somos... O Separar se en... el arte del artista. Así es, no lo podemos hacer. Entonces, llega un punto en el que me acuerdo que teníamos, veíamos como muchos pleitos entre feministas y era de, no sé a quién apoyar, porque no puedo apoyar? Porque no, no entiendo ni siquiera a dónde va la conversación. Y siento que eso nos pasó mucho. O sea, como que este año sí. fue de, de, nos estaban pasando muchas cosas personales horribles que no, y no podíamos lidiar. O sea, como que veíamos estos problemas y decíamos, sé que es importante, pero yo no puedo lidiar con esto. Y como que, yo, yo siento que en algún punto, no sé tú, pero yo sí cuestioné así de, bueno, ¿Quién soy fuera de Somos Violetas? O sea, como que si yo, si Somos Violetas ya no existe. No porque fuera a dejar de existir, pero sí. En el caso, cuando dejamos de hacer el podcast, no lo estamos haciendo. Entonces, ¿quiénes somos? O sea, si esto se acaba, estamos fallando, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, fue como un, como un ir y venir entre que hacíamos y que no hacíamos el podcast. Porque no teníamos, o sea, no podíamos, hay un punto en el que no podíamos ir hablando de feminicidios, no podíamos seguir diciendo lo mismo. O sea, nos escuchaban muy cansadas en los episodios. Era porque de verdad estábamos agotadas mentalmente de que nos pasaba pendejada tras pendejada. Y además, en general, el ambiente de las mujeres en México estaba muy pesado. Y sigue muy pesado. Pero eran, o sea... Bueno, en Mérida, cuando hubieron los tres homicidios seguidos de que lo hablamos y era así de que, me acuerdo que estaba grabando y yo estaba así de, o sea, ya, a lo que sigue, porque no puedo? Y no podíamos, lo, no, o sea, no podíamos decir no puedo porque teníamos que hablar de eso. Y sí fue muy pesado, no sé cómo lo sentiste tú.
1: Yo me acuerdo que te decía, o sea, en cuanto al contenido, que hoy lo platicamos mucho de qué íbamos... ¿Qué íbamos a hacer? Porque ya estábamos hartas. Porque yo te decía, Carol, es que no puede ser que cada vez que Chumel Torres diga una mamada, o sea, lo tengamos que decir y lo tengamos que señalar. Me pasó cuando, cuando Luisito Comunica publicó la foto de las nalguitas con el tequila. Uh -huh. Sí, lo recuerdo. Ese día dije, güey, es que ya, ya no quiero hablar de él. O sea, ya no quiero dar la atención a este güey y ya no quiero sacar nada de violetas ni de él, ni de Calle de Hacha, ni de ningún otro vato pendejo, porque va a ser lo mismo siempre y no, no va a tener fin esto. Y yo estoy cansada de hacer este tipo de contenido. Entonces fue cuando hubo como que poco a poco la conversión de que, bueno, claro que sí, queremos seguir con el proyecto, pero ya no hablar de estas cosas, porque nos desgasta demasiado, porque llegan los troles a decir mamadas y porque ya no queremos estar como que en ese... En ese trip, sí. entonces ya a partir de ahí como que nació el de creencias limitantes, el de ghosting, o sea, los últimos que hicimos, ¿no? Y vimos sí. que hubo buena respuesta porque igual había el miedo de que, güey, y si ya no vamos a hablar de estas cosas, ¿qué tal si no les gusta como que el nuevo enfoque que le vamos a dar a Somos Violetas? Pero, oh, sorpresa, aquí están escuchándonos y gracias, por cierto.
0: Sí, y obviamente... Además,
1: creo que, perdón. Sí. No,
0: iba a decir que, obviamente, eso no quiere decir que no vamos a seguir como hablando de esos temas, porque es parte de, pero a lo que nos referimos es que llegó un punto en el que, de verdad, solo de eso hablamos. O sea, era como que, era no hablar como de, ay, chisme, era hablar obsesionadas de ese tema, y como que era sí. solo ese tema. Entonces, sí llegó un momento en el que Jessica y yo dijimos, bueno, si, o sea, ya no lo disfrutamos. Yo al menos decía, es que ya es ya es un trabajo. Y es un trabajo que no me gusta, que quiero renunciar, cuando, sí. cuando nunca había sido así. Pero fue por todo lo que nos pasó.
1: Sí, yo me acuerdo que hasta te había dicho, pero por lo que, ay, ¿sabes que me molesta? Que no podemos decir lo que nos pasó. Sí. Porque como involucra a otras personas. Sí. Pero hubo un día que de verdad yo estaba muy enojada. Porque se me juntaron varias cosas y le dije a Carl, estoy a dos así de tirar mi insignia de feminista y no me importa nada. Y Carol así de, ¿what? Pero ya cuando le conté a Carol lo que me había pasado, pues como que ya lo entendió. Pero sí, como que, como que ah, sí sentí este de, ya entiendo. Puedo entender por qué algunas mujeres dicen que no son feministas, pero sí eh, son, ¿cómo se dicen? Antipatriarcales. Sí. Porque antes yo decía, ay, ¿cómo puedes decir eso? O sea, ¿qué te pasa? Gracias al feminismo botas, o sea, pero tenía como que esta superioridad moral de que, güey, yo, yo soy feminista, yo me hago llamar feminista y tengo mi insignia y ¡ah! Y ahorita siento que ya, ya me relajé un poco. Es así de que, bueno, no eres feminista, está bien, no pasa nada, ¿ya sabes? Sí. O sea, como que siento que me ayudó mucho a como que a, a, igual a bajar así, a bajarme de mi pedestal sí, en el que yo estaba. ¿Qué
0: era? que era horrible porque, o sea, siempre hablamos del feministómetro, pero creo que con nosotras nos lo aplicamos. O sea, como que fue sin querer, de que, o sea, como nunca, como nuestra posición era, no busquemos problemas, eh, porque no somos, o sea, en general, no es que, no, es, es que quiero, no quiero decir, las feministas son problemáticas, pero sino que nosotras, nuestras personalidades son de que, ay, qué hueva, entonces no, 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 me voy a, no voy a estar como opinando de cosas que no me corresponden y así. Siento que llegó un punto en el que no sentí como que nosotras solitas nos pusimos en un pedestal de superioridad moral feminista o no sé. Y cuando nos pasaban cosas que decíamos, no o sea, no puedo enojarme porque soy feminista. Y no puedo hacer esto porque soy feminista. Y al final fue como, uy, uy. Estás haciendo lo mismo que hacen los hombres al como querer tener control a las mujeres y creerlas como un pedestal. Y es como esa misoginia internalizada, ¿no? Solo que al final no estoy diciendo que el, el feminismo se tiene que cancelar, ni que la palabra feminista ya no nos define, no, sino que nosotras nos encerramos como en ese concepto por este, como siempre hemos dicho, esa necesidad slash urgencia de que, no sé si nos validen o como que, pues al mismo tiempo nos sentimos como en competencia, ¿no? Porque, pues, eh, últimamente han habido como Surgen nuevas páginas, surgen nuevos proyectos y era como que tengo que ser demostrar que yo sigo siendo el número uno, aunque nunca fuimos los número uno, pero yo no puedo perder a mi público, yo no puedo poder a, perder a mi audiencia y teníamos que hacer el podcast y ya era como una obligación hacerlo. Y recuerdo que habían días donde grabábamos y al menos este, yo sentía que, o sea, ya sé que estaba harta y yo estaba harta. y O sea, estábamos hartas y no queríamos hacerlo, pero teníamos que hacerlo porque... Porque, o sea, no podíamos... Obviamente porque les queremos mucho. Y sabíamos... O sea, nos gusta. Pero el señor no era como que... Güey, no puedo. O sea, no puedo, no puedo. Y... Fue... Fue muy catártico el decir... Porque me acuerdo que cuando me lo comentaste, dije... Güey, yo también. O sea, que era lo peor, ¿no? Que como que teníamos miedo de decirnos... Ya no quiero hacer esto porque no quiero que... O sea, sí lo quiero hacer. Pero ya no lo quiero hacer así porque ya no puedo. Y como que el tratar de decir... Bitch, me too. Fue así. Fue, nos tomó un mes. Liberador. Sí. Y eso es, lo, o sea, lo peor es eso, es que si ustedes supieran las cosas que no podemos decir, entenderían muchas cosas de por qué sí. no estuvimos. Totalmente. O sea, sí, y eso es otra cosa que aprendimos también. Bueno, al menos yo aprendí este año que, o sea, es muy diferente cuando no puedes decir algo porque, porque no estás lista para hablar de eso. A cuando no puedes decir algo porque tienes miedo a las repercusiones, a cuando de no puedo contar esto porque tengo una responsabilidad y sé que, si bien la persona de alguna u otra manera mmm, me lo debe, por así decirlo, no quiero, no quiero, no quiero reinarle la vida porque sé que lo puedo hacer. O sea, que es, o sea, sé que si yo cuento esta historia, le puede cambiar la vida y al final no quiero hacer lo mismo que esta persona me hizo a mí y no quiero arruinarle las futuras oportunidades porque no quiero ser como ella, ¿me entiendes?
1: Sí, totalmente.
0: Sí, hay, hay, hay historias que no podemos decir porque al final, pues no queremos hacer esas cuadradas que esas personas hacen.
1: Lo que me lleva a no idealizar feministas. no. Ni siquiera nosotras, ¿eh? O sea, a mí no me gustaría que nos tomen como role models o algo así. Jamás. O sea, porque no crean que somos lo máximo. O sea, sí, sí somos. Pero, pero no sé cómo explicarlo. Es que no O sea, general, es que siento no... que... ¿Te acuerdas que no, u, igual uno de nuestros miedos era que nos cancelaran? Sí,
0: que deberían cancelarnos, ¿eh? o sea. <risa> De hecho. O sea, yo siento que ya... O sea, hay mucha gente que nos canceló. Y good for you, porque de verdad, o sea... Al final... O sea, igual la cultura de la cancelación. A mí me encanta defenderla. Pero sí entendemos que... O sea, hay, hay de cancelaciones y cancelaciones. Y como dice Jessica, nosotros al final de cuentas seguimos siendo seres humanos Somos sí. personas. Y hay muchas cosas con las que... O sea, no somos... En, o sea, no, no idealizan a nadie. A nadie. A nadie. A nadie. Pero sí. Porque... Entonces, es muy, creo que por lo mismo de que cuando te llegan a idealizar tanto, y no estoy diciendo que nos idealizan, ¿no? Pero cuando sientes que tienes esa responsabilidad, es cuando quedas atrapar en esta cajita de, yo no puedo hacer esto porque, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? La, la, la. O sea, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y al final fue esa decisión que tomamos de decir, bueno, yo no puedo separar quién soy de Somos Violetas, porque yo hago Somos Violetas. Y a diferencia de otras cuentas, porque ese no es nuestro trabajo real, llevar cuentas, yo no puedo hacer esa distinción. porque el contenido que yo estoy haciendo es muy personal y me gusta que sea personal, pero para que sea personal tengo que ser muy honesto. Entonces hay cosas que tal vez eh, no estén bien o no tengan, o sea, no tengan nada que ver tal vez con la teoría, pero que es importante que abordemos porque,
1: porque es parte de mí, ya sabes. Te iba a poner un ejemplo sobre idealizar, pero es muy tonto. No te bueno, lo voy a decir. Sí. Pero sobre un hombre. Yeah. Ya viste que el Checo Pérez ganó eh, un premio de la Fórmula 1. Ah, sí. Y fue así como que súper guau wow porque es el segundo mexicano que lo logra. Y obviamente a mí me gusta la Fórmula 1 gracias a, a mi papá, porque mi papá es súper fan. Entonces yo vi la carrera, estuvo buenísima... Súper emocionada, lo retuiteé, lo compartí Corte A, salió <risa> Que el checo Hizo un comentario todo pendejo, misógino Entonces Estaba yo enojada porque dije Es que no puede ser, o sea, no puede ser Que yo no pueda admirar a ningún hombre Porque va a salir con su mamada O sea, ya sé que el comentario tiene Siete años o algo así Pero es como oh, O sea, mejor No pongo en un pedestal a nadie Sí. Eso no me lo va a impedir, honestamente, honestamente no me va a impedir que, que, lo, que haya disfrutado la carrera y que me lo haya pasado bien porque la vi con mi papá, porque fue un momento que compartimos, etcétera, etcétera. Pero es como, mejor me calmo, ¿no? O sea, mejor no pongo en un pedestal a nadie para que yo no sufra. Punto.
0: Sí, y al final también es, o sea, estamos hablando de, por ejemplo, acá es un comentario misógino, ¿no? Pero... Igual hay como el caso de J.K. Rowling, que esa señora, pues, más que permitirle, hay que de verdad, eh, o, o sea, cancelar, entre comillas, de que, güey, pues, neta, no le siguen dando su dinero, no se va a morir de hambre, es rica, o sea, si les gusta Harry Potter, está bien, pero no, no sigan hypeando, dando oportunidad a personas que solo esparcen el odio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de no tengan ídolos o no tratan de idealizar a las personas, es eso, es que, que entiendan que, o sea, no es eso, me confunde o sea, punto. Sí. No, me refiero a que no idealicen a las personas porque siguen siendo personas y no creen que porque estén, cometen un error a veces muy pendejo, bobo, quiere decir que son malas per se. Eso no es, o sea, coma, no estoy diciendo que no hay que hacer responsables o como eh, exigir responsabilidad a figuras públicas y ciertas personas cuyas acciones están dañando a los demás. Estamos hablando de que, por ejemplo, en este caso, J.K. Rowling, que es una transfóbica, que usa sus medios sus recursos para dañar a un grupo vulnerable, a tu amiga fulanita que es feminista, pero es un comandario pendejo y ahora la cancelas de tu vida. No, o sea, son cosas totalmente diferentes.
1: Hablando como que de estos temas, ¿tú crees que ya puedes ver como los grises? Me choca esa frase. Uh -huh. Pero sientes que ya puedes ver así como que más... Ya no ver todo tan eh, en blanco y negro. O sea, como que los... Porque siento que nosotras éramos muy así. Bueno, yo al menos era muy así. De que, bueno, o estás conmigo o no estás. A chingar a su pito todos. No sé cómo tú te sientas ahora.
0: Yo igual soy muy así. O sea, era muy así de que está bien o está mal. Y, pero, ¿sabes que No es que ahora lo... Siento que ahora ya no entiendo. O sea, ya entiendo. Por ejemplo, ahorita con todo lo de la pandemia... Este, entiendo mucho sobre no quiero decir que antes no me daba cuenta de mis privilegios entiendo cuáles son mis privilegios pero también ya no me, ya no trato de juzgar tan feo a las personas o sea, si alguien hace algo y no va de acuerdo con lo que yo hago digo, ok por, o sea, no lo hizo porque o sea, a lo mejor tiene otras razones que las mías ya sabes, por ejemplo la, la, la gente que o sea, hay mucha gente que ahorita está yendo a restaurantes y yo estoy en contra de eso pero realmente yo no sé si esas personas también han perdido una persona, también estén sufriendo, también a lo mejor necesitan hacerlo. Eh, hay mucha gente que, o sea, tiene que salir para trabajar y que, por ejemplo, hubo un tiempo en la pandemia donde todo el mundo estaba, ¡ay, esa pinche gente que está saliendo! Y es como, pues, yo no les puedo juzgar porque tienen que salir a trabajar. Si no lo hacen, no pueden comer. A diferencia de la clase privilegiada que se está yendo de vacaciones, que está gastando su dinero, y que si yo subía normal y no tuvo nada. O sea, no, no tuvo ninguna repercusión en la pandemia. Entonces, yo sí era una persona que decía, las cosas están bien o están mal. Y ahora entiendo de que hay mucha gente que se quiera en el medio y que a lo mejor no tienen la oportunidad de tomar esa decisión de decir, yo voy o yo no voy. Eh, pero tal vez yo no estoy de acuerdo con ellas, pero tampoco puedo como echarles nada en cara. Porque sé que nuestras circunstancias son completamente diferentes. No sé si me doy a entender.
1: Sí, yo creo que en resumidas cuentas como que ya no nos enganchamos. Uh -huh. O sea, ya no estamos haciendo bilis por cosas que no podemos controlar. Sí. sí. Y eso es súper es valioso, güey, porque siento que tú y yo hacíamos bilis. Bueno, a, a veces sí nos dan como que nuestros ataques de, de así de... ¡ah! Pero como que ya poco a poco estamos como que soltando eso, y es así de que, bueno, ¿no opinas igual que yo? Ok, ayos, como uh -huh. el meme de la niña en el tobogán, sí. así. Sí, igual hicimos o sea, seguimos siendo corajes, eh, sobre todo cuando es gente como cercana a nosotras,
0: pero al final decimos, bueno, pero cada quien, o sea, es como nuestra frase del 2020, bueno, pero cada quien, al final de cuentas, cada quien hace lo que quiere, eh, obviamente no estamos diciendo, ay, bravo, por los que fueron a, como que estuvieron esparciendo el COVID, no sino que al final sabemos que nos molesta. Pero, güey, yo no puedo ir a su casa y decirle, tú eres un irresponsable. O sea, las cuentas que esa persona vaya a pagar no las va a hacer conmigo. Las va a hacer con su karma, con Dios, con la policía, o sea, con la persona que... O sea, con ella misma, no lo sé. Yo no puedo asumir como ese rol de juez porque no me corresponde. Y porque, o sea, no soy una figura como moral como para hacerlo, ya sabes. Y porque siento que cada vez que hacíamos eso era porque en el fondo... Estábamos evitando ver como para hacia adentro. Ya sabes, llegó un punto en el que, como no sabíamos a dónde ir, pues era como, pues vamos a criticar a los demás. Y al final es como de, mm, no, podemos criticar a los demás, pero con ese este espacio de que no nos vamos a tomar todo como muy apegado. O sea, como dices tú, no nos vamos a enganchar con en cosas que no nos corresponden. Nos hacemos responsables de nuestras acciones y nuestra energía y lo que los demás hagan, güey, es su problema. Es
1: su pedo, así es. ¿Y qué otro punto tienes apuntado?
0: La neta, yo en el 2020 aprendí que, incluso lo mencionaste tú primero, eso de dejar ir. Yo no, o sea, todavía tengo conflictos con dejar ir. Siento que lo que aprendí más que dejar ir es entender que todo lleva un tiempo y un proceso. No es así porque yo quiero dejar ir a esta persona, lo voy a hacer en dos semanas, ya sabes, o sea, es como de, bueno, ya no me sirves en mi vida, ok, te saco y al día siguiente ya soy una nueva persona y soy feliz, no, o sea, las cosas llevan tiempo y no puedes controlar ese tiempo y no puedes, controlar sea, las emociones de tristeza, de enojo, de culpa, de querer hablar otra vez con una persona, de, no sé, lo que quieras sentir otra vez, no lo puedes controlar, güey. O sea, no es un switch. No tienes un switch que te dice, me voy a sentir triste, me voy a sentir feliz y ya voy a olvidar a mi ex o me voy a recordar. O sea, no puedes hacer eso. Tienes que darte el tiempo para sanar o el tiempo para, como dice mi amiga Valeria, vaciar tu corazón. Entonces, para mí ese dejar ir, o sea, hay situaciones que me tomaron un año dejar ir. O sea, que todavía estoy diciendo, ya lo dejé ir. Y hay situaciones que a lo mejor me va a tomar más tiempo u otras que me tomaron menos. Pero es un proceso. Y entender que tienes que ser paciente contigo. Porque, o sea, es que tienes que ser paciente, güey. O sea, de, de verdad no puedes... O sea, como que... No, eso de... Me acuerdo que leí una frase, no sé en dónde, que decía que... Este, el... Como el mejorarte a ti mismo. No, no, no... O sea, ¿por qué vives tan a la prisa? Ya sabes. Como que no hay un tiempo para ser una mejor persona. O sea, no nadie te está correteando. Nadie te puso una fecha límite. O sea... Deja de estar midiéndote para tratar de ser una mejor persona. El tiempo que te vaya a tomar es el tiempo que te tiene que tomar. Y punto. Porque luego nos obsesionamos con esto de que voy a dejar ir, voy a dejar mis creencias limitantes, voy a mejorar mi alimentación, voy a mejorar mi autoestima. Y al mismo tiempo ponemos esas fechas de que de aquí a diciembre voy a bajar 30 kilos, de aquí a diciembre voy a dejar de ser esta persona y el 1 de enero del 2021 voy a ser un nuevo ser. Cuando güey, no se puede. O sea,
1: no se puede. No eres un problema a resolver. Exactamente. No, me mi mi miestra. Sí. Ah, obviamente. obviamente. Pero sí, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué otro punto tienes? Yo tengo apuntado que la vulnerabilidad no es contar todas mis desgracias. Ah, eso también basta con que las identifique y sepa trabajar en mis sitios y cuando esté lista, si quiero, lo digo. Porque tú sabes que yo soy así. A mí me cuesta muchísimo contar las cosas. Sí. Incluso, para las personas que no lo saben, incluso a Carol me cuesta contarle muchas las cosas. O sea, cuando yo le cuento a Carol algo, es porque de verdad, ya estoy lista, porque ya tengo como que todo identificado, toda la información, y ¡pum! Carl, pobre Carl, pobre Carl, cuando le caigo así con los, <ríe> con los temas y la información.
0: De repente, te conté que hace un año. Y yo, no, no has contado que hace un año. ¿Cuándo pasó esto? Ah, fue en
1: el 2016. ¿Y yo, ¿qué? Pero sí, o sea, creo que es muy importante, más allá como que de contar lo que claro que es importante, eh, pero como que decir, bueno, esto tengo que resolverlo Ya. Y buscar la manera de resolverlo. Y después, con toda la tranquilidad del mundo, contarlo. Y gracias a Carol por, por soportar cada una de mis historias escalofriantes.
0: No, gracias a ti por confiar en mí y contarme. <risa> Estoy llorando. A mí sabes qué me pasó. Lo contrario a ti. O sea, yo, bueno, es que yo cuento todo en Twitter. Pero, pero sí aprendí que hay cosas que, pues, no es que no tenga sentido contarlas, sino de que, pues, si no quiero contarlas, no tengo por qué contar, ya sabes. Pero Exacto. también que hay cosas que no me puedo callar. O sea, si hay algo que tengo que decir, lo, lo tengo que decir. Y tengo que o sea, tengo que aceptar que esa parte es, es parte de mí, que a mí me gusta decir las cosas, me gusta que me digan las cosas, pero que también una no siempre va a tener una respuesta. Y es algo que este año me pasó. Wow. Ay, sí. O sea, fue, una lección, digo, fue para mí una lección como identificar porque me pasó tres o más veces. Que a veces una relación laboral, familiar, amorosa, eh, hasta una serie, no sé, las cosas acaban y no te dejan una respuesta. O sea, tú puedes quedarte mu mucho con las dudas de por qué pasó y vivir. Es que yo no entiendo. Y al final nunca vas a tener esa respuesta de esa persona porque pues ya no hablas con ella, porque te bloqueó, porque pues ya no está en este plano existencial. Entonces, el quedarte enganchada con, necesito saber una respuesta, a veces no hay una respuesta. Y las personas no tienen por qué darte una respuesta. O sea, tú puedes asumir tu parte y puedes como asumir tu historia, pero la otra parte y la otra historia, pues no la puedes buscar. Y aunque tú la busques, no siempre vas a obtener esa respuesta. A lo mejor para ti es muy necesaria como para cerrar el ciclo, pero güey, si nunca lo obtienes, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a seguir enganchando con esa historia 20 años de tu vida? No. Entonces, eso sí fue para mí una de las Me fueron como tres puntos claves en este año que dije, tengo que aprender a que no todo es explícito y las cosas a veces terminan y aceptar que terminaron y se acabó. Y ya no hay respuesta.
1: Sí, y tiene mucho que ver con lo que dijimos hace rato de no sobreanalizar porque otros hacen lo que hacen, sino como que enfocar enfocarnos en nosotros y así de que, bueno, a ver, ¿qué pedo me pasó esto? ¿Y qué voy a hacer con la situación? Obviamente cuesta muchísimo porque al momento te duele, ¿no? Pero hay que, hay que hacerlo porque si no es muy feo quedarse en el mismo lugar. Sí, te atormentas a ti
0: misma. Sí. Y bueno, ¿qué otra cosa aprendiste del 2020?
1: Ya dije casi todo, solo me falta eh, cuidar mi dinero. Porque uh -huh. si ustedes creyeron que ahorré en pandemia, están muy equivocados. O sea, no tienes idea de la cantidad de estupideces que me compré y que ahorita, voy a contar algo, debo dos mil pesos a hacer. O sea, no mames, Carol, me pasé horrible, me pasé. Me pasé con mis compras en el Yo, buen
0: fin. No te estoy ya juzgando. No te, o sea, no, de verdad, no te estoy juzgando porque, o sea, creo que todos este año ha sido muy difícil. Y todos, o buscamos llenar ese vacío, o de verdad, o sea, sí, sabemos claro. que los ingresos de todos no siempre fueron los mismos, ¿verdad? Entonces, es un año... Uh,
1: me arrepiento de no haber ahorrado. Ahorita estoy así llorando lágrimas de sangre. Pero de verdad tengo que... Es que es mi luna en Tauro. oye oh, igual tengo esa luna. Entonces me gusta todo lo lujoso y uh, llevo una vida que no debo de llevar, pero ya así estoy como que obviamente súper arrepentida y ya eh, trabajando en mis ahorros y en ser más responsable con mi dinero, obviamente, porque no sabemos cómo va a estar el 2021 y pues hay que ser más prudente en cuestiones económicas
0: yo aprendí, a, o sea, con respecto
1: al, al dinero,
0: que hay lanas que no valen lo que cuestan. Y con eso quiero decir que hay trabajos que, por muy necesidad que estés, a veces requieren más esfuerzo y tiempo y muchas cosas. Y yo siento que tu vida y tu salud mental no valen la pena por esa cantidad. Y no estoy, o sea, no estoy diciendo que porque es una situación complicada. Como un, estamos en pandemia, hay mucha gente que tiene esa necesidad de salir a trabajar y que agarra trabajos muy por debajo de lo que ganaba con tal de, tarde de comer a su familia. Y por eso me enoja que hay muchas empresas que se aprovecharon de esa situación económica y explotaron y arriesgaron a muchas personas. Pero también me di cuenta que, como que esta cultura de la explotación ya no puede seguir continuando. ¿Por qué? Porque de verdad nos está costando más. O sea, creo que si haces las cuentas de cuánto te cuesta la terapia y cuánto te cuesta superar muchas cosas, tu sueldo no lo vale. Y yo este año, que estuve desempleada la mayor parte del año, me tocó aprender a rechazar oportunidades laborales, porque no eran oportunidades laborales, eran oportunidades de explotación. Y porque ya no, es, ya no iban con lo que yo quería de mi vida que también fue así como muy shocking, porque para mí, en el 2019, me acuerdo que en mi escuela me hizo un ejercicio donde tú tenías que poner qué más valoras en tu vida o qué espacio o qué como área de tu vida ocupa mucho tiempo y mi trabajo ocupaba, no les juro, el, o sea, les juro que era el 150% de mi tiempo. Y en el 2020 me quedé sin trabajo de mayor parte del año. Fue un año en que tuve que aprender a depender económicamente de otras personas y af afortunadamente lo pude hacer. Pero sí fue darme cuenta de que yo no era mi trabajo y que mi personalidad no podía... O sea, hay, hay trabajos que son tu trabajo y ya, güey. O sea, vas de 5 de la mañana, o sea, de 7 de la mañana a 3 de la tarde y ese es tu trabajo. Y cuando salgas a las 3 de la tarde, ya eres quien quiera ser. Y no tienes que tener, que era algo que yo sentía así, como que, ah, a veces no tienes que tener como que ese gran futuro laboral o propósito laboral a cumplir o no sé como que no, no, no tienes por qué seguir como teniendo esas expectativas de ser una persona súper exitosa en lo que hagas cuando, güey, la vida se trata de disfrutarla y si para ti te da mucho placer estar en tu cama viendo películas, y si eso es lo que te hace feliz adelante o sea, si eso es como lo que ahora te hace feliz adelante, porque tu trabajo es un medio para conseguir dinero para hacer lo que quieras hacer, porque lamentablemente toda la vida funciona a través del dinero pero no podemos seguir como basando nuestra vida en como que el dinero sea el centro de nuestra existencia porque de verdad no nos va a llevar a ninguna parte. Y pues es una de las razones por las que el capitalismo no funciona y no es ético. Pero no sé, a mí esa parte como profesional me tocó mucho cuestionar porque me di cuenta que, que fui muy feliz... Sin nada, o sea, este año de verdad no, les juro que acabo, o sea, si no me regalaron, o sea, me acaban de regalar como mil pesos en Navidad y es el único dinero que he tenido en todo en toda el año, porque me los regalaron, porque me quedé sin ni un peso. Y no quiero decir que nunca había sido tan feliz en mi vida, pero es la primera vez que siento que como mi valor ya no dependía de, de, de un valor económico, pude apreciar muchas otras cosas que antes no apreciaba como mi tiempo y mis hobbies. Y de verdad, no hacer nada es hacer Entonces, ahora valoro muchísimo más el tiempo que estoy disfrutando, pintando, o que estoy viendo una serie, porque sé que vale muchísimo. Y tener trabajos que me paguen 6 mil pesos, que es la norma en Mérida, por ocho horas sentada, estar haciendo cosas que no me gustan. ¿Saben que Prefiero hacer algo que tal vez ante la sociedad no es tan exitoso como vender pastelitos. O, o sea, que creo que mucha gente lo minimiza, ¿no? Que cuando tienes como... Sabemos a la gente y dices, ¡ay, tanto que se hace para acabar como de taquero! bueno los taqueros lo muy bien y están... O sea, trabajan sí. el tiempo que quieren o, o no sé. No siguen haciendo una chamba, ¿ya sabes? Entonces, como que ya no siento que mi trabajo tenga que reflejar quién soy como persona. Porque es un trabajo. Y no, te, no tiene por qué ser el centro de mi vida y de mi universo. Porque... Ni lo que me hace a mí son las otras cosas que no tienen nada que ver con mi trabajo. Que sí puedo disfrutar y que me gusta mucho porque lamentablemente tengo mucho Capricornio en mi carta y me encanta como que es área profesional, pero ya no va a ser como mi, mi personalidad completa como era antes.
1: Igual creo que tiene mucho que ver con el discurso de productividad que derribamos este año, porque me acuerdo que a inicios de pandemia, así de que bueno, no te aburras, puedes hacer. Miles de cosas y planear tu día y no sé qué, bla, bla, bla. Y todos estábamos agotados. Y así de que, güey, ¿de qué me estás hablando? O sea, no tengo, más, no tengo ganas de hacer nada. Y entendimos que es válido como que no tener ganas de hacer nada. Y como que ir despejando nuestras agendas y todo porque pues estábamos cansados mentalmente. Entonces creo que este año igual sirvió o aprendimos para, para pausarnos y decir, güey, o sea, prefiero ver una serie y ya después veo qué onda, ¿no? Sí. Y también
0: para, para como que siento que mucha gente va a cambiar como de carrera. O sea, no que carrera, pero como sí si de... Yo siempre he creído que no importa lo que estudie. O sea, hay ciertas cosas que sí importan lo que estudies, ¿no? Pero hay ciertas cosas en las que no. Y si de verdad sientes que lo que... O sea, te diste cuenta porque obviamente fue la oportunidad perfecta porque es casi como el fin del mundo. Y... ¿Te diste cuenta de que no estabas a gusto con tu vida y que todo se puede ir en un ratito? O sea, al final acabas diciendo, prefiero hacer algo que me guste, eh, aunque mm, tal vez no voy a ganar los millones, pero soy más feliz con la vida que tengo, o prefiero conseguir un trabajo que me mantenga bien para que yo junte mi dinero y pueda tener mis jóvenes tranquila, y pueda, o sea, como que cada quien empezó a redefinir qué es lo que quería de su vida. Que al menos para mi generación, o sea, nuestra generación, que es como nuestro retorno. de ese... no. Sí va, siento que va a ser uno de los temas que, que vamos a ver en los últimos años, como para, o sea, en los próximos años, no como para ver cómo vamos a medio empezar a moldear nuestras vidas porque ya nos acercamos a los 30.
1: Uy, qué miedo.
0: Pero a mí me emociona. Antes me daba mucho miedo y ahorita estoy como que, siento que estoy, no es que estoy preparada, toco madera, porque no me vaya a pasar algo malo, sino que, Siento que como ya me pasaron muchas cosas, ahora me doy cuenta de que, ok, el, eso de que Dios no te da nada que no puedas soportar, siento que al menos este año sí fue así de que, ok, te, o sea, ni siquiera es que porque no te, o sea, te logre, sino porque las cosas pasan y, te, y eventualmente sales de eso. Pero necesitas el apoyo de tus, tu red de apoyo, tus amigos, tu familia, o sea, no, no podemos estar solos.
1: Oye, hablando de eso, ¿te parece si ya empezamos con...? Wey, apenas vamos en la segunda pregunta, ¿qué pedo? Ok. Eh, ¿En qué esperas del 2021?
0: Oh, my God. A ver, ¿tú
1: qué esperas? Yo... me <risa> puedo empezar a llorar?
0: Sí, adelante.
1: Esto de... Solo puse... Es que no lo puedo decir, pero ya te puedes imaginar qué espero del 2021. Sí. Pero quiero seguir estando sana, <ríe> que toda mi familia esté sana, que las personas que amo estén sanas. Espero que estemos vacunados para el 2021 todos. No creo, pero de verdad lo espero. Eh, no seguir posponiendo mi felicidad también, porque eso es algo que digo, o sea, al principio de pandemia decía, ay, cuando todo regrese a la normalidad, voy a Volver a ser feliz, que para empezar no era feliz, tenía como que esta idea falsa de que era feliz, pero no. Y empezar como que a disfrutar eh, de las pequeñas cosas. O sea, por ejemplo, esta Navidad que estuve solo con mi familia, tú sabes que en todas las Navidades y fiestas grandes esto se hacían en casa de Tony. Y iba toda mi familia, que somos un chingo. Y estaba como que muy triste porque no los iba a ver esta Navidad, pero dije, güey, o sea, tienes como que a tu familia, tienes a tus papás y a tus hermanos sanos, o sea, disfrútalos, ¿no? Y empezar como que eh, a celebrar este tipo de, de cosas y no seguir pensando en que la fa felicidad va a llegar, uh -huh. sino de que estoy bien, eh, tengo lo que necesito para vivir tranquilamente, entonces, sé feliz, Jessica, sé feliz. También me gustaría, y eso es para ambas, ser más, más constantes con Somos Violetas, sí. porque siento que no eran pretextos, pero era así como que, hoy no tengo ganas de grabar. Grabamos la próxima semana. Y así de, está bien, y ya. Entonces sí me gustaría que fuéramos un poco más constantes, ahora que estamos como que más trabajadas emocionalmente. Eh, sacar un poquito más de contenido... Y sacar la merch. Sí. Ya amenacé a Carol de que si no sale la merch la voy a bloquear. No es cierto. Pero sí, o sea, como que ya arrancar con Tokio, con esta nueva etapa que nos tienen muy emocionadas.
0: Sí. De verdad que sí.
1: Es que creo que sí. Final... me ignora, ¿no? <risa> ¿no?
0: No es cierto. Pero no, ya te no, Ah, No, es sorpresa. Pero este, ya lo habías platicado porque, de hecho, sí sí nos dimos cuenta que sí era un O sea, no... Es que sí nos pasaron cosas feas. Pero al final, como que... Más que no nos lo tomamos en serio. Como que no nos habíamos dado cuenta. Porque no estábamos a gusto con lo que estábamos haciendo. Como antes de que... O sea, no teníamos que decirnos... Ay, hay que sacar un contenido. O sea, de verdad, pasaron semanas hasta meses donde no hicimos nada. Porque no, no sabíamos cómo hacer lo que queríamos hacer. Y al final... Es un hobby, pero es una responsabilidad. Y como dice mía la responsabilidad genera bendiciones. ¿no? Entonces, creo que eh, ser responsables para nosotras va a redefinir muchas cosas. No porque no seamos responsables, sino porque para que nosotros, incluso en las cosas que te gustan, tienes que ser como disciplinada. que Creo que esa es como la palabra, ¿no? Hay que ser disciplinadas. Y si ya dijimos que vamos a hacer una cosa, lo vamos a hacer. Porque si no, entonces al final que acaba mal, es, eres tú, porque tú estás como traicionándote esa palabra que tenías y ya luego no confías en lo que tú vas, eh, o sea, ni siquiera en las cosas que te propones porque como que termina siendo permisiva, pero ese slash permisiva en realidad es este, ser inconstante y nada más, eres indulgente contigo, ¿no? Y no son cosas buenas. O sea, no es como que te permita ser felices. No, te permites arruinar tu vida. O sea, arruinar tu, tu... No tu vida, pero sí arruinar proyectos que de verdad quieres que triunfen porque, pues, no sé. O sea, no estás en el mundo. No, no sé, no sé. Pero sí, ya no queremos ser como inconstantes.
1: Estoy de acuerdo. Y además que tenemos todo el potencial sí. para brillar. Fíjate que para mí... Como que eso de las
0: creencias limitantes sí fue importante. Y yo siento que en el mil, 2021 ya no quiero, o sea, no digo que no lo vaya a hacer, pero ya no quiero dudar de mí. O sea, ya no quiero que sea así como un, ay, tengo miedo de hacer esto. Es como, güey, no. En el momento en que yo siento que tengo miedo es o sea, está muy chido tu miedo, pero lo tienes que hacer. Porque nadie más lo va a hacer por ti. Y si no lo haces ahorita, no lo vas a volver a hacer. O sea, ya no puedo seguir dudando de mí porque no tengo por qué dudar de mí. Ya sabes, siento que ya nos hemos demostrado una y otra vez que somos rechingonas, que todo el mundo nos lo dice, que nos han pasado cosas feas y lo hemos superado. Pero de nada nos sirve como estar pensándolo constantemente si cuando nos toca el momento de la verdad no actuamos sobre eso. Ya sabes.
1: Y. Siempre te lo he dicho, o sea, nos llegan mensajes así de que, oigan, su contenido está increíble, me encantó el, el episodio del podcast, y simplemente nos ha costado mucho entenderlo. O sea, aceptarlo y así de que, ay, pues sí, sí somos chidas, ¿no?
0: Sí, es que son cosas como del trabajo interno, la verdad. Y yo este año me tocó hacer como todo ese proceso y entender que, Estamos condicionadas. O sea, las mujeres en general estamos condicionadas a, que, a hacernos menos y a, a hacernos chiquitas para no... Porque al final igual cuando eres una mujer exitosa entonces tienes miedo a que nadie te quiera porque no van a poder lidiar con ese éxito. Y de alguna u otra manera estamos condicionadas a, a, hacer, a hacernos chiquitas para que otros brillen o para caber en otros lugares. Cuando en realidad no tienes por qué hacerte chiquita. Y por muchas otras cosas creo que una de las razones por las que nos da miedo hacer las cosas también es porque mientras más grande las hagas, más grande te puedes caer, más grande es la humillación. Y sin wow. embargo, <ríe> sí, obviamente, entonces aquí, en, o sea, obviamente nos da miedo que nos vaya mal y que nos humillen, pero al final el fracaso, o sea, no puedes hacer las cosas a la primera, nunca, va, nunca van a funcionar. O sea, todo es un proceso, todo requiere tiempo, a lo mejor la primera no funciona, pero la que sigue sí. Y no porque una vez no funcionó, quiere decir que no va a funcionar en otra de otra manera diferente o en otro momento, ya sabes. Entonces siento que ese pretexto, o ese miedo que teníamos a que, a que las cosas salgan mal, sigue ahí, pero ahora estamos más, en, nos hemos dado cuenta de que tenemos la capacidad para resolver cuando las cosas salgan mal, que es algo que antes no teníamos en cuenta.
1: Así es. ¿Y tú qué esperas del 2021? Pues, yo espero... Mmm,
0: espero encontrar un trabajo que me haga feliz. Eh. No o sé, sea, espero poder ya como equilibrar esa parte laboral. Eh, como que de verdad quiero que somos Violetas crezca mucho y, y ojalá encontremos una manera de monetizar porque siempre ha sido este problema. Pero más que eso, o sea, de verdad espero que... que no sé, que sea como que ya por fin esté conforme con. Que, um, no es que esté conforme con mi vida, sino que ya no le tenga miedo literalmente a brillar. Porque siento que que a ambas nos ha costado mucho como perderles miedo a que los demás nos vean públicamente. Y no estoy diciendo que vamos a seguir como a salir a la calle, como la así famosa, no. Pero como que ya no, no, no me da miedo a arriesgarme a hacer cosas diferentes. Como por ejemplo, yo siempre he querido escribir, nunca he tomado un taller de escritura. No me gusta, o sea, no, no 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 siento que no sea buena, nunca lo he intentado y, y eso es lo que siempre he querido hacer. Entonces, me gustaría tomar un taller de escritura en 2021 a ver qué funciona. Siempre quiero aprender a, a patinar. Obviamente no puedo porque en plena pandemia, pero si todo sale bien y cuando regresemos eventualmente, creo que voy a empezar a, a con que voy a empezar a perder miedo a, a que la gente me vea hacer las cosas. Y eso tiene que ver mucho igual porque cuando eres una persona gorda, muchas veces te limitas a vivir tu vida porque tienes miedo que los demás te vean y hablen de ti. Pero si lo mencionas desde un rinque, la verdad es que vale verga, güey. O sea, el día de mañana te mueres y se acabó. O sea, literalmente el día de mañana te mueres, te... No sé. Y no solo eso, te cambia la vida en un ratito. Entonces, como que seguir pensando en lo que los demás esperan de ti, o lo que los demás piensan de ti, o que tienes que seguir haciendo lo que los demás quieren. O sea, de verdad vas a despreciar muchos años de tu vida. Porque al final, si la gente se preocupa de lo que tú estás haciendo, es porque no están preocupadas de su vida. Y pues, qué hueva con ellos, ¿no? Entonces, a nadie le afecta, no estás lastimando a nadie. Hay gente que es peor persona que tú y está viviendo su mejor vida. hoy pues, creo que ya es justo que tú vivas tu vida. Tranquila.
1: Y eso me lleva a la tercera pregunta. Que, que, ¿Qué quiere ser? Y creo que me lo acabas de... ...responder y es muy similar a lo que yo escribí. Así que puse, quiero ser Yesayala, mostrarme como soy... ...y ya no tener miedo a marcar mis límites. Porque me pasa igual que tú. O sea, yo salí de la carrera pensando que iba a ser así... ...la mejor escritora del mundo. Corte A, solo redacto copies. Entonces, me gustaría también empezar como que a escribir... ...y ya no tener miedo. Porque tenía este miedo de que hay tantas mujeres escritoras increíbles... Y esta comparación de que, ay, van a decir que no sé escribir o que no tengo talento, pero sé que si lo tengo, solo es como que cuestión de ser constante y empezar a hacerlo. Porque tú y yo siempre planeamos así de que, oye, vamos a hacer esto. Y no lo hacemos. O sea, ni siquiera lo empezamos. Y es algo que nos ha costado muchísimo, muchísimo. De milagro sigue el podcast, honestamente. Entonces, ya es como sí. que de... Ya, o sea, sabemos que ten lo tenemos. Tenemos este don, tenemos este brillo, esta luz. Entonces, nosotras solitas nos hemos eh, detenido.
0: Sí, nos hemos autolimitado también porque esto de las creencias limitantes. O sea, yo me acuerdo que cuando escuché el podcast de Marta de baile fue así como, ay, wow sí es cierto. Porque igual cuando escuché la mía que decía de que muchas veces te cuenta, o sea, muchas veces tienes una idea o sea, que ha sido reforzada y, te, y crees que es una verdad absoluta, porque en su momento te sirvió, ¿te sabes? Y, por ejemplo, cuando saliste, por ejemplo, en la carrera y pensaste, no, es que, ¿para qué quiero ser una escritora hay muchas mujeres? Tal vez esa idea te ayudó o fue un mecanismo de defensa para que encontraras un trabajo, ¿no? Y, o, o no sé, o sea, como que fue un mecanismo de defensa por algo, porque tal vez en tu círculo, en el círculo de Facultad de Antropología que lo hemos hablado, hay muchas personas nefastas en estos círculos intelectuales y tal vez no querías lidiar con ellos o con la crítica o lo que sea y en su momento te ayudaron pero ya cuando pasas al 2020 y todo lo que pasamos como que ya seguir usando esas verdades esas como creencias más que verdades se convierten como esa limitación porque y ni siquiera llevan de acuerdo contigo o sea ni siquiera es algo que ya sientas que es parte de ti es algo que ya quedó en el pasado eh, luego por ejemplo me da mucha que es una de las cosas que siempre, o sea, siempre veo memes de esto, de cuando te dicen, es que yo siempre fui gorda de niña, o yo siempre, de niña, estaba, este, cuando piensas que estabas fea en la prepa, y me acuerdo que hace un poco una foto mía en la prepa, y dije, güey, no puedo creer, está repreciada, yo no puedo creer en qué momento entró a mi cabeza que yo estaba fea. O sea, yo no entiendo, o sea, sí lo entiendo, obviamente, porque es psicología, ¿no? Pero yo no entiendo cómo no me, di, o sea, yo, con 27 años, veo esa foto y digo, no estaba fea, no estaba fea, claro que no. ¿En qué momento dejé que eso, o sea, como que eso se volvió una verdad para mí? Porque era una verdad. ¿Cómo me di cuenta que, que no era así? Pues, obviamente, proceso psicológico. Pero ha sido una verdad en toda mi vida. Y siento que muchas mujeres tienen esta verdad, no soy suficiente, de yo siempre soy nerviosa, o yo no puedo hacer esto porque siempre me va mal. Y cuando te empiezas a cuestionar, bueno, ¿de dónde viene esa verdad? Y te das cuenta que es una verdad que alguien más te dijo o te impuso o que ya no va contigo. Como que te cambia el panorama de decir, güey, ya no es así. Y como que, no sé, empiezas a cambiar un poco las opciones que vas tomando en tu vida en general.
1: Ah, no mames, si soy. <risa>
0: <risa> Llorando.
1: Llorando.
0: Ni me acuerdo ¿cuál era la pregunta? ¿Qué quiere ser? Ah, ah, bueno. Bueno, pues era eso. Eh, ¿no? Pero es que sí, o sea, la verdad a mí se me pegó como... Y la verdad es que quiero ser que yo algo... Este año me di cuenta de algo muy importante que no se sé si tiene que ver. Pero yo por mucho tiempo, eh, como siempre era así de que, ay, yo jamás me voy a casar. Y yo jamás voy a... a como que, a pesar de eh, una muy, muy romántica, eh. de que jamás me voy a enamorar y que mi cara entonces que se queda verdad. Y este año me metí debajo de mi escritorio eh, y conocí a alguien que mm, sí hizo, o sea, más que cambiar, hizo darme cuenta que a veces era como que muy dura juzgando a las mujeres en mi vida, diciéndole, güey, ¿por qué lloras por este hombre? Güey, es un pendejo, déjalo. O sea, como que siempre he sido así de que Ay, mujeres llorando no por un hombre, así como groundbreaking. Y cuando me tocó a mí, fue así de que mm, ahora entiendo porque es muy <risa> difícil para las mujeres, sí. o sea, entiendo que no es tan fácil. Para mí sí fue una lección de humildad. Eh, estoy odiando a los hombres, pero ahora entiendo por qué no es tan fácil. O sea, ya entiendo por qué regresan con su ex. Lo entiendo. Y no, ¿sabes que No vuelvo a criticarlo. No estoy justificando a los exes que son basura, son trash, pero ahora entiendo muy bien por qué es muy difícil y por qué es este al final. Eh, no, el querer tener una pareja en tu vida o querer tener a alguien, etcétera, es como muy humano, güey. O sea, todo el mundo quiere ser, todo el mundo quiere sentirse amado, todo el mundo quiere tener a alguien. Y no necesariamente tenemos que sacrificar como tu carrera y tener a una persona. Eh, y tampoco tienes que estar, o sea, tan, tampoco, a veces las cosas no funcionan. Y, güey, o sea, no es la única persona en tu vida que vas a amar. Entonces, date el tiempo y eventualmente llegar a otra persona. Pero como que cerrarte a decir, no, porque todos los hombres son malos. No te lleva a ninguna parte. Aunque al final todos sean un poco pendejos, pero pues no. O sea, sí hay personas con valen la pena y no está mal como disfrutar de eso y tampoco está mal equivocarte en ese aspecto porque pues a todos nos ha pasado y es parte del ser humano. Punto.
1: Y me acuerdo que me dijiste algo sobre, güey, que seas feminista no te quita el derecho o las ganas de tener a alguien a tu lado.
0: Sí. Ni, ni
1: lo cursi, güey. No te lo quita. Exacto. Y, no, y además no tiene nada de malo. No. Que lo quieras, porque igual siento que tenemos como es, que esa carga de que, güey, soy feminista. O sea, ¿para qué chingados quiero un hombre a mi lado? Pues no. O sea, lo quiero y... Pues es un pendejo y... Ni modos, sí. pero... Bueno, si es un pendejo, pues sí, déjenlo. Pero Ajá. si no es tan pendejo, pues ya ustedes decidirán, ¿no? Y aunque sea como pendejo, o sea, güey... O sea, eso no cancela. O vi en TikTok, que
0: me gustó mucho, se lo envía ¿vale? que decía, este, en que muchas veces decimos, es que, o sea, cu cuando tú quieres algo o deseas algo, en este caso una persona, no puedes razonar con eso. O sea, no puedes razonar con el que, con el decir, este, es que yo lo quiero a pesar de, a pesar de, no. O sea, pregúntate por qué no deberías estar con esta persona. O sea, por qué, eh, en el caso de una relación tóxica, no te preguntes lo quieres a pesar de, es, ¿por qué no puedo estar con esta persona? Porque los sentimientos están ahí, güey, y eso no va a cancelar. O sea, que tú sepas que tu novio es un maltratador, muy difícilmente va a cancelar el que tú lo sigas queriendo. Ya sabes, o sea, tu novio puede ser un golpeador y la peor persona, pero si lo quieres, aunque tú sepas que es una persona horrible, lo vas a seguir queriendo porque los sentimientos no, no, no son lógicos. Lo que sí puedes hacer es entender por qué no es bueno para mí. Porque me está atacando físicamente, porque esta persona no va a cambiar. O sea, como hablamos ¿no? de que cambiar el, el, el por qué él es así, a por qué tengo que sanar yo. Y es un proceso, y es muy difícil, y es muy complicado. Y eso es un ejemplo como muy extremo. Pero también pasa con, les digo, con cosas muy pendejas de que, pues, esto no va a funcionar. Entonces, ¿para qué les digo? Eso no va a cancelar que lo sigas queriendo. Amiga, créeme, no lo va a cancelar. O sea, escúchate, lo Swift, ponte a llorar y si los dos días tienes su dignidad porque lo volviste a hablar está bien no pasa nada güey no pasa
1: nada ya quiero leer un mensaje que me enviaste el 22 de septiembre justo cuando un día después de que yo había terminado una relación que estaba yo así a dos de cortarme las venas te acordarás muy bien y me pusiste y eso quiero o sea se lo voy a leer y es para todas no es no es solo para mí Mereces a alguien que no le tema a tu persona y que quiera presumirte con todo mundo y se admire de tu éxito, pero sobre todo mereces a alguien quien no te obligue a hacer lo que darte. Me alegra que puedas ver tus patrones y puedas ver The Bigger Picture y hayas sido muy valiente en reconocer en dónde fallaste, pero no, so, no seas súper dura contigo. Se vale estar triste y llorar, y si quieres, hablamos todo el tiempo mal de él. <ríe> y. <ríe> Yo no puedo leer lo siguiente, pero. Sí, o sea, hiciste lo mejor que creíste se para ti, y aunque ese güey no lo haya apreciado, y de nuevo haya sido un cobarde infantil e inmaduro, pero tú mereces mucho más. Sí, así es. Es que iba a empezar a leer lo demás, pero ya, ah, no. no, no, entonces le corté. Uh -huh. Pero fueron unas bellas palabras. Sí, es que así es, o sea, de verdad eso no...
0: Es que el ser feminista no cancela que no sigas teniendo como esos problemas esa vez sí y la verdad o sea si algo deseo para todas 2021, es que se den cuenta de que o sea el permitirse querer a alguien no significa el tener que soportar que no los quiera. o sea yo puedo como abrirme al amor pero si eso implica que yo esté detrás de una persona que no me da la atención que me oculta que no me trata como yo merezco. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no te quiere? ¿Por qué lo haces? Porque quieres ser como todas tus amigas que tienen un novio, porque te sientes muy sola, porque, o sea, porque no lo estás haciendo porque de verdad quieras darte esa oportunidad, que es muy diferente cuando encuentras una persona que tal vez no es tu tipo, tal vez pues no es algo que tú dirías, "Bueno, voy a intentarlo, ¿no?" Pero que que pues, chido ahí, ¿no? Y tú dices, ¿por qué no? Tal vez no es algo que estoy buscando en estos momentos, pero pues voy a darme la oportunidad porque nunca es pues, muy diferente cuando estás como buscando a alguien que no te da y, y solo te quita.
1: Ay, no. Ay, no. Ahí viene la lágrima. Yo <risa> me Y aquí como Empieza a sonar Taylor Swift.
0: Ay, es que, sí, no, no, puedo con, no les puedo contar, pero algún día porque, sí, porque nos ya me
1: dijeron que nos escuchan. Entonces, no puedo hablar de eso. <risas> Te iba a preguntar quién, tonta. O sea, no lo puedes decir. Oye, ¿qué onda con este episodio todo? todo no. Espero que estén bien. Si sí, sí. todavía siguen reproduciendo este episodio. Estoy muy que, bien.
0: Siento que no contamos como lo fuerte. O sea, nosotros sabemos todo lo fuerte que pasamos y no lo hemos contado así como con solo hemos contado lo que hemos aprendido las reflexiones.
1: Algún día le contaremos, algún día.
0: Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta?
1: ¿Qué quieres
0: hacer? ¿En general? Eh. No o sea, sé por los... qué
1: pensé en esa pregunta.
0: O sea, como, <risa> como ¿qué te gustaría hacer en el 2021? Uh -huh. mm,
1: a ver, ¿qué te gustaría hacer? A mí me gustaría seguir haciendo el podcast con el contenido que tenemos planeado, que es como que más enfocado en salud mental uh -huh. y en herramientas para... Porque lo hemos dicho anteriormente, o sea, no somos así, como que ya somos super maduras y somos lo máximo. No, porque estamos no. como que creciendo. <risa> estamos creciendo juntas y estamos aprendiendo juntas. Entonces, todo lo que aprendamos y reflexionemos, como que plasmarlo en cada episodio para que lloren con nosotras y hagamos catarsis juntas. Y seguir como que llevando este mensaje de, de que, güey, todo va a estar bien. O sea, nos, sí nos está llevando a la puta madre, pero adivina que vamos a estar bien. Encontraremos una solución.
0: Así es. O sea, hoy nos puede llevar la verga, mañana la puta madre y al se decir carajo. Pero eventualmente os a la chingada. Entonces, como que va cambiando de nivel. Pero al final es como de, bueno, me llevo el payaso. O sea, como que llega un punto en el que dices, ah, está bien. O sea, ya aprendes a lidiar con eso. Porque, o sea, es, literalmente es parte de la... Yo, ¿Sabes qué? Para mí como lo trascendente de los 2021 es que ya no me quiero morir. Y, sí. O sea, en el 2020, si lo pienso hace un año. O sea, hace un año estaba en el peor lugar de mi vida donde... Yo rogaba para que pasara un camión y me atropellara porque no quería trabajar. Y este año, donde me pasaron muchas desgracias, este, siento, bueno, no fue tan mal, a pesar de todo lo malo, porque como que estoy más en paz con quién soy. Y siento que en este 2021 quiero seguir teniendo como esa paz y acercarme un poco a este lado que a mí, la verdad, da mucha flojera, que es meditar y hacer como, como espiritual. Y la verdad me da mucha guapa, pero estoy dispuesta a intentarlo, a, a convivir conmigo, porque siento que es como el siguiente paso en la búsqueda de la iluminación y de la trascendencia. No lo estoy haciendo así como que muy a gusto, porque no quiero en eso, pero toda pendeja, quiero en la astrología, pero no meditan. Pero bueno, este, lo voy a intentar. Siento que eso es lo que voy a acercar un poquito más a ese camino espiritual, aunque... Soy medio escéptica, a pesar de que creo astrología, y quiero igual hacer contenido bonito. Y pues tú ya sabes el proyecto que tenemos que quiero hacer, que quiero que brille todo. Y quiero hacer la merch, de verdad. Sí,
1: es cierto. Carol, es que la merch ya está. Solo no quieres así. Solo sí. necesitamos imprimirlo. Es todo. Es que o no sea... me
0: gusta todavía. Pero bueno, sí, tienes razón.
1: Ay, a mí sí me gusta. O sea, voy siempre... a lanzar así una pregunta, y además todo el mundo te lo dice, Carol, o sea, todo el mundo te dice que tus ilustraciones están súper guau, wow. y hay como mil frases de Violetas que podemos plasmar en una playera, pero tú no quieres, entonces yo no te puedo obligar, y ahí empieza el pleito, ¿no? ¡Feliz 2021!
0: Oblígame, perro, no, sí, pero no, pero, ajá, sí, es que es eso, como que voy a dejar ir, es lo perfeccionista de mí, porque... Creo que la, el perfeccionismo a veces lo vemos como una persona que así de plano nunca acaba, pero también es una persona que no intenta las cosas porque sabe que nunca va a ser perfecto. Y eso me pasa, entonces este año voy a intentar hacer las cosas, aunque no me guste cómo esté la primera, pero poco a poco. Está
1: bien, Tendré, sendré, eh, seré más paciente.
0: Gracias. Me da mucha risa porque Jessica es sagitario y yo soy, o sea, es sagitaria, pero yo tengo mi ascendente en Aries. Entonces, yo inicio muy bien con todas las ganas y luego se apaga. Y Jessica es como la chispa que regresa, pero luego se le olvida. Entonces, es un ciclo infinito de, vamos a hacerlo, sí, me lo recuerda.
1: Y luego, ah, no, vamos a hacerlo, sí, me lo recuerda. Y debo, <risa> o sea, como que, así nos vamos. Hay que cortar con ese patrón todo tóxico. Sí, y bueno, ah. ¿qué otra cosa quieres hacer? Solo eso apunté. Me dio risa porque puse una diosa muy exitosa. Crazy. La próxima Marta de Baile Yucateca. Ay, por favor, que nos paguen. <ríe> así como... Uy, Marta
0: de Baile, tengo que, tengo que mencionar esto porque me pareció muy importante. No es santa de mi devoción, pero hizo algo que yo dije, o sea, deberían hacerlo todo el mundo, sobre todo en pandemia. Bueno, la gente que puede. Le dio el doble de alinarlo a su equipo de trabajo. Crazy. Y la verdad, me quedé así como shook porque sea lo que sea, siento que con esa acción demostró que aprecia a la gente con la que trabaja y que está muy consciente de que sin su equipo de trabajo no sería nada y de lo mucho que tuvieron que aguantar. Entonces, a mí me dio mucha, yo o sea, no lo estoy quitando que a lo mejor sean explotadores, lo que sea, pero el que haya reconocido a sus empleados con dinero gratis, para mí fue como,
1: wow Es que, ¿qué te digo? Es lo máximo. Dudo que sea explotadora. Espero que no sea. Pero bueno, ya creen que no voy a idealizar a nadie entonces. Pero sí estuvo muy chingón. O sea, dinero gratis güey, así. Todo el mundo quiere dinero. Les dio un sueldo de mes. O sea, les dio un sueldo de mes. Les dio un mes de un... Sí, les dio
0: un sueldo de mes. Está bien dicho. Les dio un... Sí, yo <risa> un... Sí. un mes completo gratis.
1: Espero que algún día cuando crezca nuestro proyecto podamos hacer eso. Sí. Claro. Porque siento que como que nos gusta dar a ti a mí aunque estamos como que en la pobreza. Como que dar es algo que nos llena mucho.
0: Claro, nos encanta dar las nalgas, obviamente. <risa> Empezando
1: por... No hablaba de eso, pero sí, también, también. También las nalgas nos gusta dar. Sí, también. <risa> <risa> no sé si tienes algo más de qué quieras hacer. O ya empezamos como que a leer los rituales.
0: Pues, um... Quiero, obviamente quiero hacer más arte. Es que siento que hice muchas cosas este año. No sé. Creo que, la verdad, del no me voy a enfocar como a, si, cada año digo, voy a leer más libros. Neta no leo. Porque tengo muchas cosas que hacer. Pero este año sí, creo que voy a, a abrirme un poco más a leer nuevas experiencias. Y um, a escribir. Quiero, verdad, quiero intentar escribir este, todos mis fanfics pendejos que se me ocurren. Dije, lo voy a intentar este año. Lo a ser como mi co Y titularme. Porque ya está dice mi tesis, nada más estoy pendejando, Entonces, voy a titular. eso este va a ser mi objetivo 2021, que debe ser el objetivo 2016. Pero bueno, aquí estamos.
1: Yo estoy tuiteando. Sí, escuché. ¿Lo escuchas? Sí, escuché. Es que me está tomando sedes. Eh, no sé si quieres que ya empecemos con... O tu Bueno, al final una reflexión, ¿no? O otra. Eh. Pero... Guay, tenemos muchas respuestas, ¿no? Se había visto. A ver, a ver. Es que pregunté, ¿nos ayudan a armar un hilo con rituales para Año Nuevo? Uh -huh. Guay, ya hay un montón, ¿lo viste? No, a ver, voy a entrar. A Twitter.
0: A ver. Ay, qué pendeja. A ver.
1: O sea, no, no. No, es Yo que tuyo, hablando de mí,
0: perdón. A ver en Twitter.
1: Lorena nos dice, mi mamá entierra billetes en las macetas para que abunde el dinero en primavera. Hasta los riega. ¿What? Isn't? Fíjate que no lo había escuchado. Uy, yo es que hay muchos compré. como que típicos, así tipo el, el de los calzones que yo hago. De hecho, ya compré mi calzón. Amarillo. Oye, ¿sabes qué? ¿En que fui a Walmart? No, Walmart. Fui a Del Sol. Qué oso. Esto de covid -dieta. Y fíjate que había... Más calzones. Eh. O sea, no había calzones amarillos. Okay. No había. Había más rojos. Y yo, mmm, la gente está harta del amor, quiere el dinero. Yo también. Pero estuvo como que gracioso porque usualmente siempre hay como que está parejo, ¿no? Pero ahorita no había calzones amarillos, güey. Con trabajo encontré talla grande porque yo soy talla grande, porque mi bobochito está grande. Y estaba yo como idiota buscando talla grande y no había. De por sí no había, no sea, no había muchos calzones amarillos. Interesante.
0: ¿Y si lo pintas de amarillo, güey? O sea, si ¿se compras un calzón blanco y le pones colorante amarillo.
1: Pues igual y sí, pero ¿qué tal si no funciona? Ah, cierto. la verdad, nunca he intentado, o sea, nunca me ha funcionado
0: los calzones. Que sí me Bueno, les digo una cosa: eso debe de meterte debajo de la mesa, yo no creo. O sea, dije, ay, qué mamada. Y me acuerdo que lo vi el año pasado y fue así como me fue a esconder a mi cuarto debajo del escritorio y dije, a ver, ojalá encuentre el trabajo. Y sí conseguí novio. Y fue shock porque fue de la nada, acabó desastroso. No se preocupen, todo bien ahora. Pero creo que es de los únicos rituales que al menos recuerdo que hayan funcionado. Y lo que sí hice el año pasado, y dije, ok, lo voy a intentar otra vez, porque no fue, o sea, no es que no haya funcionado, sino que las cosas no pasaron como yo creí que iban a pasar, pero sí se dieron. El moonboard o sea, el, cuando haces tu como, sí, o sea, sí. board de manifestaciones e intenciones, güey, o sea, de nada por manifestar, evermore y folklore, o sea, si quieren agradecerle a alguien, es a mí, porque puse mi foto de Taylor Swift en lo que quería de 2020, There you go. Pero sí, muchas cositas me pasaron que estaban dentro de ese moonboard y dije, ok, funciona, lo voy a seguir haciendo. Ay, yo no lo he hecho. Ay, yo recorté, es más, recorté el logo de Somos Violetas, para manifestar, Somos Violetas en 2021. Oh, y el hoy... punto de Park sigue mi coreano favorito, para,
1: <risa> para manifestar mi vida, obviamente. Un novio chino. Coreano, güey, pero sí. Coreano, también. perdón, perdón. Cancelada. Sí, ya sé. Oye, arroba corodisei nos dice, yo pasé muchos años soltera, sin queja, y un año vino una tía que quiero mucho y básicamente me obligó a pararme una silla. No me interesaba conseguir novio, no creía en eso. Solo lo hice para que dejara de joder y por primera vez, como en cinco años, conseguí novio. Pero.
0: A ver, hoy me voy a meter.
1: <risa> hay otro. El... Ajá. Hay otro que dice arroba Cristina, meterte abajo de la mesa para encontrar novio. Sí, Pero otras dicen que no me funcionó. O sea, unas dicen que sí y otras dicen, dicen que no.
0: Bueno, te metes bajo de la mesa y luego te subes a la silla con el calzón rojo a ver cuál pegar. <risa>
1: Arroba @Alison nos dice mi papá es santero y hace un preparado con muchas hierbas y se lo se lo unta en todo el cuerpo. Wow. Oye, igual nos dijeron el de las lentejas. ¿Qué onda con las lentejas? Tú me estabas diciendo algo sobre eso hace rato.
0: Pues según yo es algo muy como mexicano o no sé, pero o sea, preparas tu como platillo de cena comer lentejas porque es como abundancia y dinero. O sea, yo mi familia cada año lo hacía. Este, pero mi mamá, o sea, mi familia es como del centro del país entonces no sé si es yucateco o es del centro del país y mi tía que es como muy esotérica regalaba a sus mejores clientitas al final del 31 un costadito rojo que tenía lentejas y arroz y estaba, o sea, el costadito lo le metes de lentejas de arroz un, un poquito y lo regalas y es como abundancia, o sea, lo tienes que tener pues no sé si cerca de tu cartera o en tu bolsa con un poco de perfume tuyo y se supone que es abundancia, igual lo del dólar, o sea, ponen un dólar siempre en la cartera porque ah, es así sí. como. Uh
1: -huh. Oye, pero las lentejas son las lentejas del potaje. Sí, las que son este, como cafecitas. Ah, ok, okay uh -huh.
0: <risa> Y yo, el potaje, sí, el potaje, pensé <risa> en el pozole. Y yo. Um...
1: <risa> Te van a llevar pozole así en tu cartera. <risa> para abundancia. <risa> Arroba Sara Kunde nos dice Lanzar un vaso de agua afuera de la casa A medianoche del 31 Para no llorar tanto en el nuevo año <risa> Wey, ese sí lo voy a aplicar mm. Arroba lo arm... Mi mamá salía a barrer la puerta de la casa Según que así se alejan las malas vibras Mi papá come un plato de lentejas Para la prosperidad Se pone un plato con una manzana Semillas y sal para la abundancia. Ponían un triángulo de monedas en la puerta para que no falte dinero. ¡Guau! Wow. Ah, sí Igual la del borrego, que tienes que poner un borrego mm -hmm. en tu puerta. Ah, eso no. Yo sabía el del Buda. No sí, poner es. un Buda. Arroba... Sofía Robledo nos dice, mi mamá un día antes siempre nos pone a limpiar la casa a profundidad, pero súper profundidad. A lo mejor le dice aquel coping mecanismo de ponerme a limpiar cada que me siento mal, jaja. Ja. Puede ser. Sí,
0: sí amiga Petra, pena cierto, Sofía? Eh.
1: ¿Algunas, ¿Alguna vez has salido a darle la man así una vuelta a la manzana, cargando sí. las maletas?
0: Sí, pero no viajé.
1: O sea, más lo he hecho y es algo como que muy típico.
0: O sea, me ha tocado eso, el de barrer. Este, como que ya eran las 12 y sales con tu escoba a barrer en la calle. El de barrer dinero también, no sé si te ha pasado. O sea, no. yo recuerdo que barríamos dinero, que tirabas billetes y los barrías. Este, que creo que es al revés, o sea, creo que, o sea, en vez de traer abundancia es como carencia, pero bueno, no sé. Este, ¿qué otra cosa? El de la, o sea, las uvas, que es un clásico, las lentejas, los calzones.
1: ¿Has hecho eso de quemar papelitos? No. O sea, o sea yo solo he hecho el de los calzones, que según yo sí me ha funcionado. Y una vez intenté hacerlo de las uvas, pero era imposible, porque supuestamente es una uva por campanada. Güey, uh -huh. casi me ahogo. O sea, no. <risa> no Mi pude. sueño
0: es el suicidio. <risa>
1: No mames, sí. No,
0: el del quemar papeles es básicamente escribes todo lo que quieras dejar atrás. Así como quiero dejar a mi novio, eh. quiero dejar la en inseguridad. Entonces, como que cuando dan las 12, lo quemas y ya.
1: Quiero dejar esta vida
0: <ríe> y te quemas y te comes tus uvas. Y otra cosa? Oh. Ay, Ay. Igual,
1: <risa> me dio risa, es que retuiteé lo de meterte abajo de la mesa para encontrar novio y puse a quién le ha funcionado y una puso, necesito más información, ¿te metes antes o después de las campanadas? Campanadas, ¿te comes las uvas abajo de la mesa?
0: <risa> bueno, les voy a contar mi experiencia.
1: Ya okay, vi, o sea, cuéntanos. eran
0: como las, do o sea, las 12, que, porque mi ritual, o sea, no es un ritual, pero yo lo hago, era, pues, cuando son las 12 y brindamos con mi familia, abrazaba a mi mamá, mi papá y a mi hermana que estaban porque los 31 los he pasado con ellos últimamente, o sea, en general no voy a fiestas, los 31 uno es como que en mi casa y como hemos estado, pasando ¿no? y me acuerdo que los abracé y corrí a mi cuarto y así como todo, dije, Ay, es una mamada me voy a meter debajo el, del escritorio y me metí ahí y así como bueno, dije, es tu novio y ya salí <risa> y dije, a ver qué pasa, o sea, como fue como que mucho trabajo mucho trabajo y en mi mente, mi novio y ya. Y, y sí, o sea, pero... Y pues llegó, llegó. Llegó. La persona que me contó esto, que le funcionó, si no me equivoco, fue Gina. Y Gina me dijo, güey, hazlo. Y yo, ok. Ah. <ríe> ¿Qué mando a Gina? Yo, ok, lo voy a hacer. Y sí funcionó. Entonces, no sé. Pero el mío fue un escritorio. No sé si te metes bajo la mesa del comedor y funciona. Sí, o sea, si es
1: antes no. o después de las campanadas.
0: El mío fue después de las campanadas. Entonces, oh. y no fue... Bueno... ¿Sabes si
1: hubiera sido antes o durante? Me hubiera ido mejor. Lo voy a intentar este animal. Yo ya compré mi calzón y todos los eh, 31 vamos a casa de Tony y ahí estoy con toda mi familia. Y siempre queman el viejo, en, o sea, los vecinos, y salimos mm. todos a ver que quemen el viejo y así nos quedamos viendo. Y luego regresamos a la casa y nos abrazamos y así. O sea, realmente no tengo como que un ritual, salvo el del calzón. Porque estoy muy ocupada empedándome. Este año va a ser diferente porque voy a estar en casa solo con mis papás y mi hermano. Pero igual no tengo como que planeado hacer nada. Y
0: este año que, por ejemplo, o sea, no vas a tener como fiesta normal. ¿qué nuevo rit ritual vas a adaptar? Por ejemplo, ¿de vas a ver una película que te guste? ¿O vas a, no sé, hacer... ¿Te acuerdas cuando antes, en los tiempos antiguos, mandabas un mensaje de feliz año nuevo? Sí, estaba
1: padrísimo. Y me encantaba porque mandaba mensajes multimedia y no cargaba. Así uh -huh. a veces te mandaban imágenes y así no carga, no carga. Ay, pero qué bonito, estaba padre. Eh, sí. Un nuevo ritual... Me gustaría ver una película con mis papás. El 24 lo intenté, pero mi papá no se callaba. Entonces era así como que, bueno, voy a quitar la película. Y la quité. Y me gustaría que lo intentemos otra vez. O sea, ver una película que mi papá no hable y disfrutar la peli. Y ya. No se me ocurre nada más. Es que, ¿sabes qué? A mis papás les encanta estar tomando y comiendo. Ajá, y fíjate que esta pandemia, oye, ese es otro gran logro del 2020, descubrí que soy bebedora social, gracias a Dios, sí. porque te acuerdas que yo tenía un pequeño problema de alcohol, o sea, ahorita veo una cerveza y es así como que, mm, no, gracias, y eso es algo muy bueno porque solo tengo un riñoncito, entonces,
0: goals, sí. Tú, Jessica, era como, como Selena Gómez, que estás viendo que te acaban de trasplantar un riñón y la veías con su caguama. Pues Jessica, yo así como, amiga, no tienes un riñón y te quedas con la caguama.
1: No, qué bueno. Qué bueno que dejé de tomar. Pero yo al contrario,
0: o sea, no me volví alcohólica, pero aprendí a disfrutar un poquito. O sea, como que... Ya sabes, la copita de vino de vez en cuando, porque ajá, todos los excesos son malos, pero siento, es que éramos muy al revés, o sea, todo lo que tú hacías, yo no lo hacía y todo lo que yo hacía, tú no lo hacías. Entonces, como que siento que dentro de las cosas que ya me permito, es como decir, no tiene nada de malo, o sea, no soy una alcohólica, si tomo sola, por lo bueno, tal vez sí, no lo sé, pero no tiene nada de malo como que se te antoje un tinto de verano y preparar tu tinto de verano.
1: Lo que está padre es que se te antoje y con una digas, ay, pues ya me quité este antojo, ¿no? Y no pasa nada. O sea, está bien que sepas cuando decir, ya no quiero.
0: Y también está bien si quieres decir, güey, me voy a empezar hoy porque quiero que Ah, ya". claro, claro, y claro. claro. No, yo no estoy
1: juzgando a nadie. ¿eh? Yo tuve mi pasado oscuro con el alcohol. Pero he cambiado, he cambiado. Jessica,
0: Jessica en de peso, señorita. <risa> <risa> Niña de la prepa 1 con un riñón tirada. Güey, tengo okay. historias, no, no voy a
1: contarlas, porque sí. Que yo decía, uy ¿cómo? Prepa uno Ay, sí. O sea, entraba peda a las clases. O sea, ¿qué te digo?
0: Y yo así como, tratando de no quemarte. Y Jessica, pues sí, por eso.
1: Ay, sí, qué horror. Pero bueno. Ya cambiamos de tema. ¿De qué hablando? Se me olvidó. De los nuevos
0: rituales para este año.
1: ¿Tú qué nuevo ritual vas a hacer? Además de meterte debajo de la mesa.
0: Pues, no. O sea, sí quiero hacerlo, pero así como para experimento. Pero una de las cosas que he adoptado, porque estos últimos años me la pasaba con mi familia, es que empezaba el año viendo algo que... O sea, haciendo algo que me gustaba Si lo que me gustaba era, por ejemplo, me acuerdo cuando estrenaron el especial de Taylor Swift, de Reputation Tour, lo vi el 31. O sea, eh, o sea eso fue como mi celebración, porque eso es algo que me gustaba hacer. Y el año pasado... No recuerdo que, o sea, igual otra cosa estrenaron que dije la voy a ver porque eso es lo que quiero ver. En vez de, como, no sé, obligarme a convivir o irme a una fiesta o algo que estaba muy cansada, prefiero, no sé, como dormirme temprano o leer un libro o hacer cositas que me gusten. Este año va a ser diferente, aunque esa Navidad igual fue muy diferente, nos la pasamos bien. Porque yo sí hice cuarentena para poder ver a mi abuelita porque no la hice un año. Y. Aunque, o sea, sonará muy covid pero la verdad estamos cuidándonos mucho y fue un año muy difícil y teníamos que vernos. Este, este va a ser el primer año nuevo que mi papá no está con nosotros. Y obviamente vamos a pasarlo, pues, solo yo, mi mamá y mi hermana. Este 25, porque mi mamá no es de como mi papá, pues, no podía tomar, no tomábamos en su cara porque pues, se le iba a antojar. Entonces, esta vez, el 25, compró mi mamá un vino y nos tomamos el vino. Entonces, como estamos platicando vamos, vamos Supongo que este 31 vamos a ser como lo mismo, de que vamos a convivir, vamos a abrazar y vamos a ver, porque a mí, bueno, a mi papá le encantaba ver. A mí me chocan esos programas de TV Azteca donde llega el año. O sea, sí. no los ni, ni las mañanitas de la Virgen, no los soporto, no sé por qué. Me da así como que, como que, oh, la pena ajena. Pero mi papá los amaba. Entonces, este año no sé si vamos a hacer por mi papá, que ya no está. O si vamos a ver una película, o vamos a comer, o qué. No, no sé. Pero lo que sí voy a hacer es ver una película que me gusta mucho, o poner el concierto de Coachella de Blackpink, porque me encantó, como para estar en el mood así como de fiesta. O sea, hacer una fiesta en mi cuarto.
1: Ay, sí, es que está padre. A mí igual me gusta hacer eso, pero los días de mi cumpleaños. O sea, a las 12 yo estoy viendo así esto de películas o series que me gustan. Pero en mi cumpleaños nunca lo he hecho en año nuevo, porque siempre estoy de fiesta, pero sí está, es, se siente muy rico porque es como que un momento tuyo. Uh
0: -huh.
1: sí. entonces es súper válido y inténtenlo, háganlo, disfrútenlo.
0: Sí, y fíjate que yo tenía, o sea, tenía muchas ganas de que este año la me la pasara afuera. O sea, aquí fuera una playa, que fuera como... Porque nunca he pasado ni 31 ni 24, como en otro lugar. Para mí son fechas familiares. Pero dije, bueno, este año lo mejor me voy a dar la oportunidad de pasar el 31 Y obviamente no pasó porque pandemia. Este, Pero espero... Porque igual, sabes que creo mucho que como empiezas el año, o sea, así como empiezas el año, lo terminas. Y por eso siento que hay rituales como el de la limpieza, el de, por ejemplo, no tener pendientes o el de... Uno, bueno, a mí me gusta estar bañada el 31 porque no quiero traer la mugre del 2020 en mi vida. Pero sí, como que, sí, algo que a mí no me gustaba que pasaba un poco en mi casa, como son de carácter fuerte, me chocaba que se estuvieran peleando antes de las 12. O sea, como que estuvieran enojados. Porque si yo pasaba el día el 31 enojada el primero de enero, así de a empezar mi año. O sea, mi 2021 mi 2020 iba a ser como enojada, ya sabes. Entonces, para mí es muy importante que el 31 esté tranquila, esté todos mis pendientes terminados, no tenga ninguna deuda o no tenga... O sea, hay cosas que no podemos evitar, obviamente, ¿no? Pero que no tenga así como que pendientes que pude haber hecho antes del 31, para que el 2021 o el próximo año esté como libre.
1: Sí, hoy día es buena idea. De hecho, o sea, sí. Eso sí lo puedo aplicar este año. Así de limpiar tu cuerpo. Sí. Limpieza profunda. Oye, ¿qué te va de sí Pues no puede? sé si quieres agregar algo. Pues,
0: ¿quieres que hablemos como de nuestras series que hemos visto como siempre y ya pasamos a la última reflexión del año?
1: Claro. Bueno. Continua. Aunque en realidad no he visto... Nada que no sea Mr. Robot Iba a ver Soul hoy Porque ya vi que todo el mundo la vio Y yo no la he visto Pero esa la voy a dejar para verla el 31 de diciembre En la tardecita Así antes de que empiece esto en La reunioncita en mi casa Con mis papás uh -huh. eh, Para que yo llore así Porque estoy segura que voy a llorar Y no, no, no he visto nada Pero yo sé que tú sí has visto Así que cuéntame Sí, P.
0: Soul, hoy la vi. Me gustó mucho, pensé que iba a durar más, pero siento que es porque estoy en un estado como más zen en mi vida, y no. Pero está muy bonita, y va mucho con lo que hemos criticado hoy, entonces eh, véanla si quieren después de esto, y tú lo vas a ver el 31, no voy a hacer spoilers, como algo que, pues, como persona que le gusta la animación, la luz, la iluminación, y como que la parte técnica de la película está muy bonita. Entonces, está, está muy padre, y siento que como que, no sé, va a ser un, así como Spider-Man um, into the spider Verse fue como un parteaguas, siento que eso es un poquito el reflejo de, de esa película, pero bueno X y B y eso sí les quiero recomendar, que por favor, o sea, este tiene que ser un tema, o sea, cuando veas la serie tenemos que hablar de esto Bridgerton, o Bridgerton o Bridgerton, no sé cómo se llame, se pronuncia que es la nueva serie de Netflix que salió el 25 de diciembre esta serie está basada en una serie de libros por Julia Queen o Julia Quinn. y son de esos libros que te los den como, son, son novelas, el género es novela rosa, ¿no? Y son como las novelas románticas de periodo, que obviamente mucha gente las conoce como libros para señoras que ven porque las escenas sexuales están muy explícitas y hay como mucho erotismo, o así sea, si hay como, o sea, el libro es una historia, pero el sexo es parte. De la historia, ¿no? Y es como fundamental En el género Y le hicieron, este es uno de los productos Porque Shonda Rhimes
1: ¿Sí es Shonda Rhimes, no? ¿Es de Shonda? Sí, pero se llama, ¿verdad? Estoy, estoy diciéndolo bien, Shonda Rhimes este, Eso no me lo habías dicho Bueno,
0: ella hizo un trato con Netflix Y dentro de este trato Estaba, o sea, es Shondaland en Netflix Es una de las primeras ¿Sí? producciones que ella hace entonces, ¿te imaginas que la señora tiene muy buen ojo para hacer proyectos? Claro. Pero, güey, o sea, yo empecé... O sea, todo el mundo veía que la comentaba y que estaba... Me acuerdo que la primera review que decía eh, era como de... Mi review para, sobre Projecton es que después de verla, mi, no, mi novio y yo rompimos una sábana. O sea, <risa> eso fue como la review. Y yo dije, mm, a ver qué va a pasar. Sí tenía ganas de verla, pero no sabía qué esperar. Y todos estaban así como que, ¡ay, la escena de no sé qué! Y yo, pues, dije, no creo, o sea, no creo que me afecte tanto, porque la verdad, como que siento que las escenas románticas tienen que ser muy bien cuidadas, ¿sí? Y esto de poner sexo por sexo no es como sí. lo mío. Y he estado viendo muchos como que dramas donde cuidan mucho como, el, o sea, como que construyen el romance más que el sexo, como, el, los, como los cringos, ¿no? Pero güey, 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 güey. güey. Está... Primero, está buenísima, o sea, está literalmente le hicieron para mí. Segundo, o sea, sí está muy horny, o sea, está muy horny pero bien cuidada, porque no es así como desde la male gaze, de que se ve que un hombre le escribió, sino que está desde la female gaze, donde se ve que un, o sea, se ve que el libro está basado en un producto hecho para mujeres, y que hay mujeres detrás del proyecto. Y me encanta que sexualicen a los hombres. O sea, creo que es de las, po las pocas veces que vemos a un hombre porque muchas veces se nos critica de que, ay, no deberían sexualizar a los hombres porque nadie debería sexualizarlos y es como de, amiga, no entiendes que hay un sistema que hace que las mujeres son objetos y eso nunca se va a comparar con la manera en la que tratamos o, entre comillas, sexualizamos a los hombres porque nunca, o sea, no los tratamos como objetos, los tratamos como personas. Y en esta serie, siento que el deseo de las mujeres está como en primer plano. Y como que eso hace, ¿no? Como que demostrar que el deseo es parte de las mujeres, que el deseo que hay entre dos personas, como que está muy bien construido. Y pues obviamente está muy buena porque pues es Shonda Rhimes, Shonda Gandetas todo. No manches, tienes que verla. O sea, véanla por favor y luego me dicen si les gustó
1: o si les gustó. ¿Puede ser el primer capítulo del 2021? Para empezar así, hot. Sí, yo, me, o sea, la, es, me la acabé
0: en un día. Me faltan dos episodios y nada más le puse pausa porque no los quería terminar de ver. Y aparte hacen covers como, como de canciones populares, pero como con música clásica. No sé si has visto como esos de... Es que hay una banda, que no recuerdo el nombre, que se dedica a hacer eso, ¿no? Con violines... Reimagina canciones populares. Entonces hay un cover de Thank You Next, hay un cover de Wildest Dreams, hay un cover de Bad Guy de Billie Irish. Entonces es como de Gossip Girls, Meet Erudite y Prejuicio, eh, Meet No sé qué. Es que no, no recuerdo haber visto una serie que me gusta donde hay mucho sexo, pero bueno. Está, está Ay, ya la
1: quiero ver. Está muy buena. Ay, la voy a empezar. Voy a pausar, Mr. Robot, y voy a verla. Vela, está
0: increíble. Y pues también ya se estrenó La Mujer Maravilla, o sea, dos o 1984, no lo he visto. La voy a ver, supongo que en estos días, y ¿qué otra cosa? Pues solo eso, o sea, se ha estado muy picada con, como que con
1: Bridgerton, Bridgerton, y ya. Ya ¿Cómo? me acordé qué más vi. ¿Qué? Eh, los videos del güey que se parece a Keira Knightley. Oh, sí. Me cagué de risa, está buenísimo y el güey está idéntico no puedo, o sea, no no puedo, los compartí de hecho para por si alguien gusta verlos, ¿verdad?
0: Sí, pero viste que, o sea, el que me impactó a mí
1: es el de la comedia romántica con con Hugh
0: Grant y Jude Law Sí porque está igualito a los tres al mismo tiempo Sí
1: Muy bueno, muy bueno
0: eh, Pues no sé cuál sea tu reflexión ya para acabar el programa
1: Ahí sí, el programa. O en el show de Somos Violitos El show de Somos Ay, nada más que de verdad disfruten, disfruten lo que tienen. Y no pospongan su felicidad. Si tienen la oportunidad de pagar terapia, vayan a terapia. Eh, ya quí, quítense como que esa idea de ser fuertes, de ser... Eh, Igual creo que hay un problema con la palabra como que empoderada. Bueno, al menos yo lo tuve. De que, ay, eres súper empoderada. Y, y por eso me costaba como que mucho mostrarme vulnerable. Uh -huh. Y una vez que trabajé como que en eso, dije, no está peleada una cosa con la otra. O sea, puedo ser una mujer empoderada y también puedo ser vulnerable. Entonces... Eso me ayudó mucho como que a salir adelante. Y, ay no, estoy así a dos de llorar porque me está así pasando por mi mente todo lo, todo lo que viví este de 2020. Pero de verdad, lo dije el capítulo anterior y en este estoy muy agradecida porque ya pude ver, como dice Mía, nuestra sensei, o sea, el milagro es como que cambiar de perspectiva. Sí. Entonces, cuando empieces a ver las cosas de una manera como que no positiva, sino que, bueno, me pasó esto y, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sigue, no? ¿Y cómo voy a lidiar con esto? ¿Y no me voy a preocupar por las demás personas? Porque primero estoy yo, 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 yo. O sea, hay un egoísmo que es sano y... Pues estoy intentando ser como que mejor persona. Que yo sea feminista no quiere decir que yo sea la más buena de este mundo. Pero sí quiero ser como que mejor cada día para conectar mejor con otras personas, con más personas. Y seguir llevando este mensaje de que, de que vamos a estar bien y que vamos a seguir trabajando juntas para tener un mundo más bonito. <ríe> ya no puedo, Carol, voy a llorar. Ay,
0: pues... <ríe> 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 es, <okay. ríe> Esto no es mis lágrimas. ¿eh? <ríe> la, o sea, creo que la palabra clave para mí este año fue agradecida. O sea, estoy muy agradecida porque es complicado agradecer cuando te pasan cosas fuertes, ¿no? Que tal vez no debes agradecer, ¿no? Eh, este año lo empecé con una o sea, idea completamente de lo que iba a ser mi vida y que por fin iba a pasar, y no pasó. Y tuve que li lidiar con muchos lutos, tanto reales e imaginarios. Y hay una carta, no sé si ya hice este comentario, pero es que es, a todo el mundo se lo digo, entonces no recuerdo. Sí, ya la dije, perdón. En el tarot hay una carta que es el de la muerte. Y la muerte representa a Escorpio, ¿no? Y, y también eh, a mucha gente como que les asusta cuando vemos la muerte. En alguna lectura, porque pensamos que es literalmente estamos a morir. Y en realidad la muerte representa como una transformación y representa el fin, pero porque el fin es y trae nuevos inicios. O sea, para que tú puedas iniciar algo nuevo, algo tiene que acabar. Y siento que para mí, para muchas personas, el 2020 fue la muerte literal. Y la muerte puede ser de golpe, o sea, que te pasen cosas. Como que se te acabe un trabajo, te despidan, se muere un familiar, se muere una mascota, se te caiga un negocio, o te den un, pues, no sé, un diagnóstico, o puede ser algo lento, como que pues te das cuenta de que las cosas ya no eran como antes, de que vayas fragmentando una relación, de que, o sea, poco a poco, ¿me entiendes? Entonces, pero al final, o sea, el proceso de la muerte es una transformación. Y yo creo que si yo me parara como Carol, 31 de diciembre del 2019 para 1 de diciembre del 2020, soy una persona completamente diferente de lo que soy hoy Carol, a uh, 28 de diciembre del 2020. Y a pesar de todas las cosas así como culeras, porque de una, como se lo dije el episodio pasado, hay cosas que agradezco y hay cosas que no tienes por qué agradecer ni perdonar pero dentro, o sea, porque no dependen de ti, ya sabes, o sea, yo siempre he estado en contra de decir, las cosas, o sea, las cosas pasan por algo, pero también las cosas que pasan por algo no necesariamente son, tienen que ver contigo, o sea, si alguien fue grosero, malo, o, te, o sea, te, te violentó, eso es por culpa de la persona. Y, pues, hay otras cosas, o sea, no tienes por qué agradecerlo, ni por qué perdonarlo. Pero hay ciertas cosas cuando, por ejemplo, te despiden de un trabajo, o acabas con una amistad, o acabas con una relación, o no sé, te pasa algo, como que, como que en ese momento lo ves como algo malo, que a la larga termina siendo una bendición. Y para mí siento que el 2020 fue eso, o sea, pasaron muchas cosas que a la larga acabaron siendo bendiciones, que aún así, porque hayan sido bendiciones, no quiere decir que no me hayan dolido y que todavía siga como con el coraje de las cosas que pasaron, pero sí me hizo agradecer muchísimo lo que tengo o sea, a los amigos que tengo, a la gente que se quedó conmigo, las, los pequeños momentos, eh, las conversaciones previas, incluso, les digo, o sea, eh, las cosas que llegaron a mi vida y se fueron y no pude retener, a pesar de que ya no están conmigo y a pesar de que pude haber dicho, no, pues ya no vuelvo a enamorarme, nunca mi vida fue así como, no, Lo agradezco, y, o sea, le agradezco que pasó, porque en su momento me sirvió algo y algo me vino a traer mi vida y tal vez al final no fue como yo quisiera que pasaran las cosas, pero por algo pasó, ya sabes. Y siento que en el 2021, mucho nos va a tocar como, dice mía, no estoy llorando, o sea, mi garganta está así como cansada, <ríe> you este, como que, Como que mucho va a ser de como reconstruir, ¿no? Reconstruir, rehacer y como que hoy sí que recoger los pedacitos rotos, porque todos estamos rotas, y empezar a forjar algo nuevo. Entonces, a mí sí me gustaría que... O sea, creo que igual agradezco mucho el que ustedes estén aquí, el que nos estén escuchando, porque así como nos dio mucho trabajo hacerlo, también nos emocionaba muchísimo cuando nos decían ¡Ay, nos encantó! ¡Ay, por favor, sigan haciéndolo! Porque por mucho tiempo creo que sentimos que no valía la pena como hacer algo si no teníamos una remuneración económica o éramos reconocidas. Y este año nadie nos reconoció. O sea, nadie nos dio una como que fue el año donde esas cosas dejaron de importar porque habían cosas más importantes y nos hizo apreciar que no hay mayor, como de verdad es un honor y es como un pues un gran compromiso, pero verdad es un honor el que la gente confíe en ti y que la gente te escuche y que la gente te dé atención sobre todo cuando están pasando cosas muy feas y no siento que tengamos que, no sé, ser las próximas martes de baile, pero ojalá porque pues, estaría padre, porque nos daría la oportunidad de llegar a más personas y porque nos daría la oportunidad de cambiar lo que queríamos cambiar. Pero el hecho de que hagamos que una persona, si tú nos estás escuchando, te siente identificada, eh, cambie de perspectiva, y ni siquiera lo hacemos para que todos sean igual que nosotras, sino para que se sientan escuchados Como que si logramos apapachar con una sola persona, creo que eso deja mucha más huella de lo que otras personas consideran como, como tener una vida exitosa. No, es algo fácil, no ha sido, o sea, hablamos, nos escuchan hablando así como muy tranquilas y muy calmadas, pero el proceso emocional duele mucho y es llorar y llorar y no entender y caer y no es lineal y es ir y regresar tal vez dentro de una semana esté hablando, o sea, habré dicho esto y volví a caer en mis viejos patrones. Pero así es la vida hoy. Y pues hay que agradecer, hoy sí que hay que agradecer que tenemos salud, que estamos bien y que la gente que queremos estar con nosotros. Y si no es, pueden estar con ustedes, les abapacho también porque sé que es eso. Pero hay que también, pues, una vez, cuando falleció mi papá, alguien me dijo que no hay que ser egoístas. Porque a veces cuando fallece alguien, hasta estamos hablando de una persona, ¿no? Pero igual cuando, cuando pierdes algo, te aferras tanto a esa persona que no te das cuenta de que no los dejas ir y no los dejas como seguir, ¿no? Y a mí me sirvió mucho ese consejo porque yo estaba así como muy aferrada, así de que, ¡ay, no! Y el de decir, bueno, hay que, no hay que ser egoísta, hay que darle la oportunidad a la persona de irse. Pues es lo mismo. A veces no hay que ser como los villanos de nuestra propia historia, ¿no? A veces nos aferramos tanto a alguien o a una situación que acabamos siendo los villanos de nuestra historia y no nos damos cuenta que somos nosotros los que seguimos ahí porque nos da mucho miedo saber que si no, o sea, si no tenemos esa persona o ese trabajo o lo que sea, ¿qué va a pasar? O sea, nos da mucho miedo. Y pues es parte del proceso. O sea, la muerte o la transformación o los finales es literalmente un proceso. Y no podemos, es parte de la vida, no lo podemos detener, ojalá, pero pues no se puede. Y creo que si las cosas fueran eternas, tampoco la vida tendría mucho sentido. Entonces, les deseo muchísimo que este año se la pasen increíble con la gente que están, con la gente que quieren, eh, que no se expongan. Entendemos si van a ver a sus familias porque ha sido un año difícil, este, pero no se expongan de más ni expongan a los demás. Y felicidades por llegar hasta aquí, porque sea como sea, agradezcan y dense cuenta. O agradezcan que tuvieron la capacidad, aunque no sepan que la, tuvi que la tuvieron, la tienen. O sea, no llegar, o sea, llegar hasta aquí ha sido muy difícil y si estamos aquí es porque podemos o sea, pudimos hacerlo y creo que es un buen momento también como para así como que hay que agradecer también hay que reconocer que somos increíbles y que ustedes son muy increíbles y que lograron, o sea y siempre lo, lo hemos repetido mucho en los últimos posts pero es que es cierto o sea, estamos viviendo una pandemia y aunque la gente y el capitalismo se haga creer que no es nada grave, sí es algo grave fue algo muy grave y probablemente mucha gente va a estar traumada después de esto porque nos pasaron muchas cosas, pero güey, o sea, lo logramos. No se sientan mal si subieron de peso, no se sientan mal si cortaron con relaciones, no se sientan mal si hicieron lo que tuvieron que hacer para sobrevivir porque eso es lo que tenían que hacer, sobrevivir. Y si ya pudieron con esto, créanme que lo demás es pan comido. O sea, a veces... Nadie sabe cómo va a reaccionar, aunque estés súper preparadas. Nadie sabe cómo va a reaccionar a lo que le va a tocar. Y también se vale pedir ayuda y se vale decir, por favor, ayúdame, porque hoy no puedo. Entonces, yo eso es lo que les deseo, que tengan la certeza, como dice Jess, de que ustedes van a poder. Y de que no se miren, como dice mi astral, en los ojos, o sea, con los ojos de otras personas. Nadie sabe lo que están pasando, nadie sabe lo que han tenido que vivir. Y pues creo que ya es momento y es justo de que se hagan justicia ustedes mismas, que es algo que yo me voy a hacer este 2021, me voy a hacer justicia. Y si los demás no me hacen justicia y son injustos conmigo, pues es problema de los demás. Porque yo voy a ser justa conmigo y espero que ustedes sean justos con ustedes y reconozcan el valor que tienen como mujeres y como personas y como individuas o individuos o individuos Y sean felices, porque pues la vida es muy corta y podemos morir por cualquier cosa.
1: No sé qué opinas, Jess. Jess está así amargamente llorando. Gracias, Carol. Estoy muy orgullosa de ti. Ay, gracias. Por todo lo que acabas de decir. Y creo que tenemos que estar muy orgullosos de lo mucho que hemos crecido este año. Que parece que no, pero, o sea, escuchándote, escuchándonos, eh, se nota mucho como que el cambio de perspectiva. Y eso es oro, güey, oro, porque ya no nos vamos a dejar derrotar por mamadas que no valen la pena. Y ya el ojito está hacia adentro, mirándonos a nosotras para seguir trabajando y mejorando. Sí. Y ya no puedo con el speech que te acabas de echar, <risa> o sea. Ay, no. O
0: sea, ¿te imaginas que los, luego nos contratamos? O sea, somos loitas se acá siendo escribiendo speeches del Oscar. Yo siempre me imagino ganando un Oscar. Entonces, si hay alguien por aquí famoso que quiere, eh, que nos contraten. Sí, porfa. Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. No sé si quieres agregar otra cosa, Jess.
1: Nada, muchas felicidades y nos vemos en 2021. Sí.
0: Ah, y, por cierto, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, Jessica, tus redes.
1: Arroba Jessayala17. Y yo soy arroba
0: Pisces en Instagram y en Twitter. No se olviden de entrar a SomosVioletas.com y a seguirnos en todas nuestras redes porque si llegamos a los 10.000 seguidores en Instagram, que es arroba SomosVioletas, podemos hacer el soy pop, el soy pop y podemos compartirles todas las cosas con más
1: facilidad. Sí, y no olviden a compartirnos y recomendarnos con sus amigas.
0: Sí, y pues bueno, nos vemos literalmente el próximo año con muchas cosas. Muchas sorpresas. Y
1: bye. Bye. Let's go. Oye, me estoy huichando. <ríe> ok, voy a apagar esto para ya exportarlo. Vale